0: Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode du podcast cinéma Ce podcast va parler essentiellement de cinéma, évidemment, mais aussi de séries télé ou de documentaires. On va avoir un podcast qui va se diviser en deux parties. Donc une première partie où on parlera des dernières choses qu'on a vues, donc que ce soit évidemment ouais, films, séries télé ou docu, et une autre partie où on ira un peu plus profondément dans les sujets abordés. Avec moi, Guillaume.
1: Comment ça va, Guillaume Salut alors Guillaume, euh, vous me connaissez peut-être sous le nom de Guillaume D'Arco euh, j'écris des critiques pour le site, pour le blog Cinemad Et voilà, je suis passionné de cinéma depuis super longtemps, depuis les, alors je ne dis pas depuis le premier Man Movies parce que j'en ai j'ai pas 60 ans, hein, mais euh, je commençais à acheter Man Movies, euh, j'avais déjà 8-9 ans, et j'ai développé un peu ma culture à partir de là. Et moi euh, bon, voilà, Après je me, suis, je me suis ouvert parce que j'étais assez focus sur le cinéma de genre Et je me suis ouvert sur les autres types de cinéma après, sur les autres nationalités Et, euh, et petit à petit je, voilà, j'ai, j'ai essayé de m'intéresser euh, de plus en plus au 7 art Partager ma passion autour de moi et j'écris des critiques depuis, euh, depuis plusieurs années Donc voilà, donc ça me fait plaisir de, de commencer sur les podcasts Et de, de pouvoir un petit peu parler de ça
0: en fait, faut savoir que Guillaume et moi, on se connaît depuis euh, depuis toujours, en fait, parce qu'on était, dans, on était voisins euh, dans notre petit village de Normandie où on traînait euh, à de car <rire> avec euh, Damien et, et Florent. Hein, S'ils si écoutent ce podcast, évidemment. Mais euh, ouais, du coup, bah c'est, moi, c'est, c'est vraiment toi qui m'a donné envie de euh, m'a transmis la passion du cinéma justement assez tôt. Puis euh, aux alentours, je sais pas, de, de 2005-2006, je crois, où t'as. On a commencé à écrire les critiques sur, sur Skyblog. C'était une autre époque. C'est ça. <rire> C'est ça. C'était l'époque MSN, MySpace et tout. Donc, ça nous rajeunit pas, donc ça fait Exactement. Ça fait, ça fait bien 16 ans. Quoi.
1: Oui, on s'est vu un peu fait vite rattraper par, <rire> par l'époque des des, euh, des vidéos YouTube, des vidéastes YouTube qui, voilà, qui qui font des chroniques. Moi, j'ai jamais été vraiment très fan de faire du facecam, justement, et parler d'un film. Je, je préfère justement l'écrire Je préfère le faire avec des mots Après euh, c'est vrai que je pense que le faire Il y a plus de spontanéité sur, à le faire sur un podcast euh, Et justement il y a plus d'échanges Alors tout ce qui est live et podcast Je vois un petit peu plus l'intérêt Plutôt que faire un fast cam Et juste donner son avis sur le film euh, Moi ça je préfère le faire par écrit Moi je sais pas ce que t'en penses hein, mais...
0: Ouais non moi aussi pareil C'est vrai que par écrit euh, t'as plus la réflexion euh... Derrière, et tu prends beaucoup plus le temps justement de préparer tout ça. Et euh, ça. au niveau du podcast, justement, tu as une discussion aussi qui permet aussi...
1: Ça amène, ça amène des réflexions supplémentaires. Ouais, voilà, ça amène des
0: réflexions supplémentaires. Et ça te permet aussi de, d'avoir d'autres visions justement parce que c'est une, c'est une discussion, quoi. Mais oui, voilà, c'est, c'est beaucoup plus enrichissant de faire ça en podcast que de faire, de faire une, une passe casque quoi. Et puis aussi, ouais. enfin, je pense que ce qui me tient à cœur... Est, pour aussi, je pense, c'est de parler vraiment des films qu'on aime et de pas forcément se donner une pression de parler de la dernière sortie, enfin du dernier film qui est sorti. Ouais. Si on a aimé ou si on n'a pas aimé ou même si on n'a pas aimé, de, de, d'aimer vouloir taper sur un film qu'on n'a pas aimé. Enfin, nous c'est clairement pas notre.
1: Oui, voilà, mais, mais, mettre les, les feux de projecteur sur euh, spécifiquement sur un film pour dire qu'on l'a, voilà, pour le tacler et pour tirer un peu sur l'ambulance. C'est pas. Voilà, non, c'est. c'est je, suis, je suis un peu pareil, je, je préfère transmettre euh, ce qui vaut la peine d'être vu, plutôt que de mettre en garde sur ce qu'il, faut, enfin, ce qu'il ne faut pas voir. Puis la plupart du temps, de toute façon, tirer sur l'ambulance, ça va être. Enfin la. la thématique du, du podcast d'aujourd'hui, c'est, c'est, c'est.. Voilà, c'est. On va en parler un peu après, c'est les sagas, mais il y a forcément des sagas que je déteste je, je, vais, je, vais, je vais dire pourquoi je les déteste mais je ne vais pas forcément focus dessus je préfère développer un peu plus sur, euh, voilà, donner envie de, euh, de regarder des choses et, et, et puis il y a des, il y a des films où, dont on ne parle pas forcément euh, il y a aussi des sagas qui ont été avortées euh, je pense pas euh, en particulier à John Carter euh, ça passe dans l'oubli et ça, ça, ça me donne envie d'en parler par exemple il y, y a des films comme ça qui passent dans l'oubli et qui pourtant, ils, ils sont super intéressants à voir et voilà, ils ont un vrai point de vue de mise en scène et ça, ça voilà je préfère en parler un peu plus longtemps de ça que de, voilà, de focus sur, je, je sais pas, par exemple une saga genre Twilight euh, où j'en ai vu deux opus et euh, je me suis endormi au bout de 30 minutes je vois pas l'intérêt d'en parler quoi je suis pas le public ciblé, hein, c'est ça ouais ouais, de
0: toute façon, toute mauvaise pub reste une pub donc... Je trouve que ça sert à rien justement de faire de la pub à des choses qu'on aime pas. Donc voilà.
1: Ouais, non non mais on est sur la même optique. On va commencer justement par
0: les. Par les dernières. Les dernières choses qu'on a vues. Donc quels sont les derniers films que tu as vus
1: Alors moi j'ai vu deux jours après sa sortie le dernier Jordan Peel. Euh nope. oh,
0: Jordan Peele cool.
1: Alors ça fait un c'est pas Jordan Poole, oui, parce qu'on est aussi euh, des gros fans de basket ça va être une des thématiques euh, de podcast dans les prochaines semaines d'ailleurs euh, qu'il faudra qu'on, qu'on développe les films de basket parce que là pour le coup on n'en parle pas beaucoup et, euh, et même si je, je suis pas un grand fan de Netflix, je trouve que Netflix met pas mal l'accent sur, uh, sur ce sujet là à travers des films, des documentaires euh, et même des séries télé donc c'est, c'est plutôt plutôt enthousiasmant mais euh, ouais Jordan Peele euh, qui est un cinéaste que je trouve super intéressant pour le coup. Euh, qu'il y a des références qui sont qui sont super honorables. Hein. Il, se, il se réfère beaucoup à Spielberg, à Hitchcock et Shyamalan. Euh, ils sont personnellement ça, trois cinéastes que j'adore. Euh, et Jordan Peele, il a fait pour l'instant trois films et une série télé, c'est ça Donc euh, la série télé, c'est la quatrième dimension. Ouais. Et euh, les films, c'est Get Out, Us et donc Nope. Euh, alors, faut savoir que c'est un, c'est un cinéaste qui est politique, qui est assez engagé euh, sur sur la lutte raciale, euh, sur euh, sur la lutte des classes. Et euh, tous ses films abordent ce sujet-là, même son dernier film. C'est, 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 c'est. Alors, on aime ou on n'aime pas les cinéastes engagés, parce que ça se rapproche beaucoup de Spike Lee. Mais à la différence de Spike Lee, je trouve que c'est un cinéaste qui aborde la thématique de la politique euh, d'une manière un peu inédite. C'est qu'il utilise beaucoup le film fantastique et euh, le, le, le cinéma de genre pour en parler. Et euh, ça le rapproche beaucoup, pour le coup, de John Carpenter dans, dans, son, dans son engagement. Euh, alors, il y en a beaucoup qui n'aiment pas hein, Jordan Peele parce qu'il a une façon de raconter ses histoires où il développe beaucoup de sous-intrigues dans ses films euh, qui peuvent perdre le spectateur. Ce qui était mon cas pour Us. Je trouve que Us, ça partait un peu dans tous les sens à un moment donné. et ça C'était, c'était, un, c'était un peu mon... C'est un peu la limite que je donnerais au film, même si j'aime bien Us.
0: Je suis assez d'accord, ouais, pour Us. Je trouve que le... l'histoire est mal menée. Et euh, je sais pas comment dire... Enfin, je trouve qu'il y a vraiment trop de choses qui sont pas assez claires dans le film. Et où on dit, il bah, faut que tu imagines... Mais je trouve que ça... le film est bancal, en fait. Je trouve que l'explication est bancale derrière. Et moi, c'est un essai un peu qui m'a sorti du film à la fin. Mais euh, Contrairement au... au justement à, à... Hagel Out et
1: nope, nope, où là, vraiment, yeah. c'est... Euh... Ouais. Bah, c'est ça, c'est que us, je trouve qu'il met beaucoup en avant l'argument justement la, la, l'argument politique et son discours, et euh, il, perd ses, il perd ses personnages, parce qu'il est censé raconter une histoire, avec des arcs narratifs. Chaque personnage est censé évoluer au, 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 du point de vue du récit... Euh, il est censé s'accomplir euh, à travers un enjeu, et je trouve que dans US il perd un peu ça, il passe d'un personnage à un autre et euh, il, j'ai l'impression, enfin, on a l'impression qu'il raccroche un peu les wagons euh, sur la fin et euh, il te met un petit, un petit twist. Euh... Je vais pas le dévoiler, mais c'est, c'est... je trouve que c'est euh... le twist n'est pas logique, je trouve. C'est pas très équilibré, c'est pas équilibré en fait. C'est... Je trouve que y... je trouve pas le film équilibré. C'est-à-dire quand je repense au film, je repense à plein de petites scènes et et ce que le film veut dire, mais je n'est pas un tout cohérent en fait. C'est, c'est un peu ça que je... j'ai... j'ai regretté dans Us, et qui me faisait peur sur Nope d'ailleurs.
0: Moi ce que je retiens plus de Us, ouais, c'est vraiment la mise en scène, mais vraiment la mise en scène, elle était, euh... je trouve que c'était une mise en scène assez effrayante justement, avec les doubles et tout, et c'était vraiment quelque chose de, de très noir, de très sombre mais au-delà de ça je trouve que le... ouais, l'histoire elle est, elle est vraiment survolée le twist je l'ai trouvé vraiment ouais. illogique et ouais je sais pas enfin, ça me faisait poser plein de questions mais pas de la bonne manière en fait c'est ça
1: pas comme nous bah, get out ouais get out par exemple je, je, j'ai j'ai adoré le film jusqu'au tiers final où justement le twist, je trouve que même si le twist il, il est plutôt original et euh, il est plutôt cohérent avec le reste, je trouve que le twist il se raccroche. Euh, je trouve qu'il dénote du reste du film. C'est, c'est, c'est ça la limite que j'aurais, et c'est pour ça que je préfère, genre, je, je, je sais pas, on va, on va donner notre, notre avis sur Nope, là on va, on va pas passer par quatre chemins, personnellement je trouve que Nope c'est le film le plus haut de de l'année. C'est pas forcément le meilleur film, mais c'est un film couillu, qui mixe super bien ses références qui les intègre bien à son récit je trouve qu'au niveau de sa mise en scène il a fait un bond en avant de ouf franchement je il a des visions dans le film qui sont effrayantes qui... il a des visions qui font référence à certaines choses dont on va peut-être pouvoir parler mais je trouve qu'il est moi ça, par moments ça m'a glacé le sang il y a des tableaux dans le film qui m'ont glacé le sang quoi. je et pour une fois, je trouve que le film forme un tout cohérent. Là, franchement, je, je pense que s'il reste sur cette même lignée, euh, le mec, ça va être un Chia Malan 2, quoi. Moi, j'adore Chia Malan, je suis un grand fan. Mais je trouve que pour le coup, ses références, elles sont pas écrasantes. Et, euh, et c'est un film complètement inédit. Voilà, les, les, les designs, les, les, l'imagerie du film, mais c'est du jamais vu. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça au cinéma, quoi. J'ai, j'ai, j'ai... Son, son traitement, en plus, il pourrait paraître, enfin, je sais pas on va pas spoiler mais si tu si expliques le film à quelqu'un ça pourrait paraître assez risible euh, ça pourrait être euh, un concept tu vois, ça pourrait être juste tenir comme un concept mais en fait non, il, c'est un vrai film de personnage puis, il, il est vachement aidé par son cast aussi. Hein. Mais, euh, mais je trouve qu'il a une écriture dans le film je, je, je dirais elle est parfaite son écriture dans le film je trouve que chaque personnage a un arc narratif qui, s'app- qui s- chaque personnage s'accomplit à la fin Évolue, même les seconds rôles. Les seconds rôles, je les, gé... je les ai trouvés géniaux. Moi, ça m'a rappelé beaucoup. Euh... Alors, peut-être parce que ça se passe un peu sur les mêmes décors, mais Once Upon a Time in Hollywood, dans, dans ses seconds rôles. Quoi, ouais, clair, ouais. Je trouve qu'ils sont. Ils raccordent ça. Ce... Enfin, il a une vision du cinéma, parce que c'est un film qui, c'est un film qui parle du cinéma, qui, oui. qui ah, parle de la société non, du spectacle. Cinéma, ouais. et, et je trouve que. Un peu comme Tarantino le fait, il arrive à super bien raccorder ses références à son discours, à son imagerie. Il est, C'est c'est un vrai film de Jordan Peele. Ouais. Et pour moi, c'est son meilleur film pour le moment.
0: Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Ouais. ouais. ouais je suis assez d'accord. C'est vrai que je trouve que le, le film a une vraie identité et que c'est vrai qu'en niveau mise en scène, il a fait un vrai point en avant. Et... Euh... Moi au-delà de ça aussi ce que j'ai aimé c'est vraiment ouais que c'est un, ce cas là c'est vraiment un mix parfait entre Wesh et malan pour le côté un peu comment dire un peu suspense on sait pas où, vraiment où on va on s'attend peut-être à un twist on, mais on sait pas et euh, Spielberg aussi pour le traitement bon sans spoiler, évidemment mais pour le traitement
1: on peut le dire on peut dire à quel film il fait référence sans forcément ouais, après c'est du spoil hein. c'est vrai que c'est du spoil mais il, il, il traite de la paranoïa de la même façon dont Spielberg traite de la paranoïa. Il traite du suspense dans la même façon dont Spielberg traite le suspense. Ou Hitchcock. De toute façon, enfin ça, ça, ça se tient un peu hein, parce que Shia Malan c'est un fan d'Hitchcock. Il fait beaucoup référence à Hitchcock, donc c'est, c'est, c'est assez logique en fait. Ouais. Et
0: aussi du Tarantino. Dans... Enfin, je ne pas dire, je vais ouais. pas dire dans les dialogues pour être cliché, mais j'aime bien ce côté dialogue où il parle vraiment. Dans les dialogues sont sont des dialogues logiques. C'est, c'est, on est plus vraiment dans le show don't tel, mais à aucun moment, euh, enfin, les, les dialogues vont être de trop, en fait. Les dialogues vont être vraiment des, 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 des réactions logiques des personnages. Par rapport à... C'est, ouais. c'est, en fait, c'est complètement à contre-pied de ce que les films d'horreur pouvaient offrir, par exemple, dans les années 2000, par
1: exemple. Bah, c'est, c'est vrai que c'est... Euh... La plupart des films d'horreur des années 2000 les personnages étaient des. des, c'est des boulets quoi. C'était. Enfin. Tu t'aurais pas eu les mêmes réactions que eux avec. Mais j'avais,
0: j'avais, vu une, j'avais vu une un trailer. Non c'était pas un trailer, c'était une sorte de promotion du film à l'époque, je crois, c'était il y a, a 5-6 mois. Et euh, Dedans, justement, c'était Steph, Steph Curry. Et tu vois en train de.. en train de dribbler machin. Enfin, genre Orange, tu vois. En train de dribbler et puis il voit, il voit le truc arriver et puis il fait, nope, se barre, et du coup c'était vraiment le, et je trouve que c'est tellement, enfin, c'est tellement ça en fait, qu'on... comparé au... justement aux films que je parlais, les films d'horreur, où euh, t'as toujours la... le gogol qui allait vers le, vers le méchant, ou euh, enfin, le... ouais le...
1: c'est des réactions logiques, et... mais je vois ce que tu veux dire, parce que quand tu parles de personnes, enfin c'est les personnages qui t'ont fait penser au cinéma de Tarantino, c'est que c'est des personnages ironiques, ouais, il y a une ironie qui se dégage euh, enfin, que ce soit les personnages principaux ou même je sais pas, le, le réparateur enfin, ou celui qui installe des, la, la, les caméras sur le ranch euh, il, il te le présente comme un personnage ironique un, typiquement le genre de personnage que tu verrais crever euh, dans, le, dans les slashers des années 90-2000 euh, que tu verrais crever au bout de 10 ouais, minutes de ça, film ouais. et puis au final en fait, euh, petit à petit le personnage il prend une consistance dans le film ouais. et, et à la fin, fin peu, importe leur, peu importe ce qui arrive au personnage, t'es ému en fait. t'es ému de leur destin en fait. c'est... Bon, c'est pour ça que je te dis que l'écriture allait est vraiment bien parce que que ce soit dans les dialogues dans le jeu d'acteur enfin Kalouya un... pour moi c'est un Pff, je dirais que c'est top 5 des meilleurs acteurs de sa génération en fait, il est extraordinaire pour... peu importe ce que tu regardes enfin, Kalouya au, dé...
0: au début je me disais euh, putain il, faut... il joue toujours la même chose en fait mais je... pour ce rôle là je trouve qu'il il va vraiment à la perfection parce que... enfin il fit vraiment à la perfection parce qu'il a, enfin je sais pas comment dire
1: ah, tu vois je trouve pas qu'il joue la même chose regarde tu l'as vu euh, le film comment dire Les Veuves euh,
0: ouais, mais je me sou... The ouais, Widows mais je me souviens pas de lui dedans
1: bah, il, joue le, il joue le méchant dans le film en fait. Et putain, il y a un méchant qui te glace le sang. Il, il a un charisme monumental. C'est un big boss de, de la pègre, mais euh, putain, il fait, il fait super peur dans le film. Parce que je trouve qu'il a un. Vas-y, vas-y. Enfin, je sais pas, il a un rôle différent de ce qu'il avait dans Skin, dans... parce qu'il jouait dans, dans la série Skin. Ouais. Ah, Là, c'est, c'est là-dedans qu'il a été. Euh... C'est là-dedans qu'il a été un petit peu. C'est son premier rôle en fait. Et, euh, tu le vois après dans Get Out. Euh, donc, dans Gale Out, c'est le Black Candid qui, voilà, qui, euh, qui découvre un peu, euh, qui, qui, qui sort avec une, une nana et qui, qui essaie de s'en sortir. Donc, c'est un peu, tu, c'est un peu le monsieur tout le monde.
0: Dans Black aussi. Et puis
1: après, en fait, ouais, Black Mirror, ouais, ouais, j'ai pas, j'ai pas vu Black Mirror. C'est l'épisode où il est sur un. Et je trouve, je pas, il, ils je sont je trouve qu'il des... joue
0: toujours un petit peu un rôle de TSE. Euh... Ouais. Pas trop, pas trop expressif en fait. Et c'était ça, ah ouais, mais là, c'était ça, ça au a... début que je me disais mais après euh, au vu du film vu comment euh, comment la comment le film se déroule là, franchement ça fit vraiment bon bien là
1: mais ce que joue ah, puis il joue un peu le miroir de le miroir de ouais, sa sœur ouais, enfin, sa sœur ouais. elle est extravertie ouais. elle dit des grosses conneries elle est hyper expressive et lui il intériorise tout et au final euh, il y a aussi un il y a, il, y a, il y a beaucoup de il y a des jeux sur les regards, sur le sur le renvoi de ce que l'un peut représenter ouais, ouais. par rapport à l'autre, euh, qui est aussi euh, la métaphore de, de cette espèce de, de soucoupe volante là, euh, qui supporte, enfin dès que tu la regardes, euh, c'est là où justement euh, elle devient agressive. Et euh, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de jeux sur, euh, sur les miroirs, de la même façon que je pense que c'est un truc qui revient, un gimmick qui revient pas mal dans son cinéma, c'est les, les miroirs, c'est ce que nous, on, revoit, on, on renvoie dans le regard de l'autre ouais. en fait et je trouve que là encore il l'aborde euh, il en fait son thème de prédilection et je trouve qu'il le lit vachement bien euh, à tout ce concept d'exploitation pour le spectacle en fait oui, ouais, qu'est-ce que clair. nous <coughs> qu'est-ce que les acteurs renvoient dans le regard du spectateur en fait et, et je pense qu'il y a, un, y, a un, y a un niveau de lecture par rapport à ça et c'est ça qui est super intéressant et c'est pour, pour moi c'est un film qu'il faut revoir plusieurs oui, fois oui,
0: il y a plusieurs niveaux il, de lecture
1: il, il, a, il a vraiment plusieurs niveaux de lecture ouais. C'est quand il commence avec le cheval, le cheval. Hum... Oh, je sais plus comment il s'appelle. Le premier cheval qui a été filmé en plusieurs images secondes. Euh... C'est un peu le... comme ça, qu'il commence le film. Euh, en fait, ouais, c'est un peu le, le, ce que, ce que, comment le regard du spectateur a changé, dès du début du cinéma à aujourd'hui, en fait. Et c'est un peu ce qui, ce qui te montre dans le film et c'est en quoi cet événement. Euh... Euh l'événement fanta... L'élément fantastique du film va changer ça enfin c'est non c'est... franchement je, le... je le... la grosse reco de, la... de l'été c'est, oui, un... c'est, ouais, en plus, ça c'est ouais. un film hyper c'est un film hyper populaire en plus c'est c'est un c'est le blockbuster un blockbuster sans, sans... sans vraiment Mais l'être enfin...
0: blockbuster film d'auteur hein, quoi. Faut... faut le dire quoi. parce que ça, ouais, ça arrive ça. Plus souvent maintenant y... donc,
1: euh... non, ouais, non non ça, ça m'a fait penser à Signe de Chia Malade parce que mais
0: apparemment, de ce que j'ai entendu, il y, des fois il y, avait des, il, y avait, euh, il y avait le thème de Signe qui était joué dedans, le thème, le thème ah, musical de Signe. J'ai, j'ai pas fait gaffe, mais enfin puis je même Signe, je ne me rappelle ah, pas. Ah oui, mais je pense que de toute façon, je... ça fait longtemps que je l'ai vu, mais de euh... bah,
1: toute façon Chia Malade est une référence, euh, une référence déclarée par Jonathan Peel, hein, c'est. C'est dingue, de, c'est, de,
0: c'est dingue de se dire que Jordan Peele, le mec euh, qui faisait des sketches avec euh, comment il s'appelle, qui euh...
1: Keegan-Michael Key ouais. ouais c'est ça, Keegan-Michael Key Ouais, ouais,
0: euh... ouais. <rire> Le gars qui faisait Obama <rire> Ouais <rire> non mais c'est ça C'est, c'est, c'est pour ça, ça qu'il y a une
1: ironie dans son, dans son cinéma C'est pour ça que c'est hyper original, il y a toujours une ironie dans ses personnages et c'est, et c'est ce qui fait qu'on s'identifie super bien ah Ouais bah oui, c'est clair mais de toute façon, entre la, la, la comédie et le film d'horreur, il y, y, y a des points communs, puisque la comédie, c'est une question de rythme, en fait. Oui, c'est ça. Véro... C'est, si tu veux une bonne comédie, un vrai bon rythme. Au,
0: au final, la finalité est différente, mais le, le process peut être le même, parce que d'une, pour la comédie, tu dois faire rire, et pour le film d'horreur, tu dois faire peur. Donc, tu as toujours un but. C'est pas comme un film. C'est comme un, pas comme un drama ou comme, comme un thriller où là, tu racontes, ouais, contre, une, tu racontes quelque chose et tu essaies de de rendre ça le plus ouais, intéressant c'est, possible. C'est, Là, il y a vraiment un but de procurer des vraies émotions aux spectateurs.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est très, c'est primaire, mais c'est, enfin, euh, c'est des sensations oui, primaires. De, ouais, c'est, c'est développer l'adrénaline ou le, ou le rire, mais c'est, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il est très fort. Donc moi, je, je suis assez impatient de voir son prochain. Ouais, moi aussi, ouais. Euh, ouais, du coup, ouais, tu vas enchaîner. Euh, on peut faire un, un aparté sur ce que voilà, ce que sur, sur un, un film sur lequel on n'est pas tout à fait d'accord, mais euh, bon, euh, voilà, je suis pas, je suis pas non plus catégorique dessus. Euh, je l'ai, vu hier. C'est un film qui est sorti un petit moment. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti au cinéma. Ouais, euh, Top Gun.
0: Sorti en juin,
1: je crois. Ouais, ça doit être ça. Ouais. ouais, j'ai vu hier Top Gun à Mavericks, donc la suite du film de Tony Scott. Alors, je suis un gros fan de Tony Scott, mais je suis pas forcément un gros fan de Top Gun, qui pour moi est un film euh, patriotique et euh, filmé assez efficacement, mais il n'y a, a pas de génie dans la mise en scène. C'est le véhicule euh, pour Tom Cruise. Oui, 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 hein, oui. C'est, euh... mais, en fait, Top Gun a beaucoup été décrié parce que c'est un film qui euh, met en valeur la guerre. C'est, c'est un film patriotique qui met en valeur l'intervention américaine, etc. Donc, de la même façon que Pearl Harbor a pu le faire, c'est, c'est ce genre de film. Euh, j'ai trouvé plutôt sympathique. Euh, voilà, on retient toujours les petites musiques dans le, le film. Premier, tu c'est pas. un véhicule pour Tom Cruise. Ouais, ouais. ouais. Le, le premier. Le deux, c'est, pour moi, c'est ce qu'on peut appeler une suite remake.
0: Ah, totalement. totalement. In... Là-dessus, enfin, je suis d'accord. Ouais. C'est... Ouais.
1: Et je, peut-être que mon attente n'était pas la même pour, pour, pour moi je m'attendais vraiment à une suite et en fait il joue beaucoup sur l'aspect nostalgique ça je ne m'attendais pas à ce que ça joue autant sur l'aspect nostalgique entre le générique euh, les références les flashbacks les musiques je, voilà je, ça, ça, ça m'a, c'est ça qui m'a dérangé dans le ouais. film c'est que je, je voulais vraiment qu'il développe un peu plus ou qu'il aille sur une autre complètement une autre approche en fait euh, plus actuel. Et en fait, je trouve que ça faisait un peu reboot de la même façon que ce qu'on pouvait voir sur, euh, sur pas mal de films en ce moment. Ouais, ouais, euh, parle, après... Même. Ouais. Après, bon, pas à ce point-là quand même. Non, hein, non, non mais, Power, non, mais le, le fait spécial, de reprendre
0: ouais. du vieux et d'en faire du neuf, euh, c'est, c'est ça, c'est en ça. Fait.
1: Après, le film, moi je l'ai trouvé... Enfin, euh, les, 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 ouais, les scènes de pilotage, les scènes d'action, le climax euh, final... Euh, je trouve que c'est super bien rythmé, c'est efficace, c'est bien géré c'est toujours, il y a toujours le plan qu'il faut au bon moment euh, il, y a des, il y a des séquences hyper galvanisantes hein, d'avions qui se mettent sur le dos ouais. de juxtaposition de plans de plan à l'intérieur de la cabine et puis on te le montre à l'extérieur Mais c'est, je trouve que c'est vraiment bien découpé pour le coup c'est ça, ça, ça punch quoi euh, donc je trouve que c'est un bon blockbuster mais j'ai été déçu parce que je voulais vraiment qu'il aille autre part. Quoi. Ouais. J'ai vu l'engouement qu'il y avait et je pense que je me suis fait un peu, ouais, tu... peu attraper par ça. Trop
0: tard, à mon avis, parce que c'est vrai que l'engouement est arrivé ouais. après. Et, euh, tout le monde a crié au chef-d'œuvre assez rapidement. Ah euh...
1: ouais, non, mais ça. Mais, euh... Ouais, tu vois, alors que moi je pense que c'est absolument pas un chef-d'œuvre. Enfin, je... Ah je sais pas. Après... Moi j'en
0: suis pas loin. Franchement, j'en suis pas loin parce que, comme en fait, le... j'ai... j'ai revu le 1, je crois, la veille et euh, je vais, je vais pas mentir je me suis fait chier euh, parce que je pense qu'il a pris un coup de vieux et, enfin c'est, 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 ouais je pense que le film a pris un coup de vieux et que en vrai maintenant on a quand même vu beaucoup mieux en scène d'action même si Tony Tony Scott à l'époque c'était
1: une révolution hein. Ouais mais c'est pas c'est pour moi c'est pas du Tony Scott, c'est pas le Tony Scott qu'on connaît. Enfin c'est pas c'est pas Man on Fire. Oui
0: oui, pas... non mais après Man on Fire c'est venu après mais je pense que techniquement parlant, à l'époque, c'était quand même une révolution de, de pouvoir filmer des avions comme ça. Mmh. Mais euh, non, je l'ai vu, je me suis un peu fait chier et euh, moi, la répétition de la musique "Take My Breath Away" là, j'en pouvais plus. <rire> je la mettais à toutes les sauces. Et, donc euh... et euh, je suis allé voir du, du coup le deuxième, le deuxième le lendemain et j'avoue que là, moi, ça m'a pris. Alors je suis pas, ouais. je suis pas hyper fan d'aviation en vrai. Euh c'est pas mon dada, hein. mais euh, moi, ça m'a, ça m'a vraiment pris, le, ouais, les combats aériens, ils m'ont fait kiffer parce que c'était hyper bien filmé, c'était hyper clair, hyper lisible, contrairement au, au premier où, par moment tu savais pas qui se battait, tu savais pas qui était qui, et là, je trouvais vraiment que c'était ouais. hyper clair, que c'était limpide, et, euh, et puis voilà, ouais.
1: Ouais, non, euh... Ouais, ouais, d'un point de vue quand euh, sp- euh, gestion de l'espace, euh, c'est clair qu'ils voilà il, il maîtrise vraiment bien ça. Et il y a un autre truc, c'est que là, t'as vraiment peur pour les personnages. Dans, dans le premier Top Gun, t- j'avais pas peur. Enfin, oui, y en a un qui y en a, y a, y a, y a un des personnages clés qui meurt dans hein, ouais, ouais. Top Gun, qui devient un peu le le, enfin voilà le, le lien entre le premier et le deuxième film. Mais mais j'avais pas forcément peur par rapport à ce qui arrivait à l'écran, que là, en fait, à chaque fois que je voyais euh, que Tu vois défiler un élément du décor là pour le coup, t'as vraiment vraiment peur que le mec il se. Enfin, tu, tu. Je trouve qu'il joue vachement bien avec l'adrénaline ouais. quoi. Et, euh... Et non, 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 ça, puis c'est un peu le concept du... qu'on n'avait pas dans le premier à la limite, c'est ce concept du heist c'est un peu le côté Ocean's Eleven quoi je te montre un plan je vais nous entraîner pour qu'on arrive à ce plan là et qu'on arrive à c'est pas, c'est pas un casse
0: ouais mais c'est vrai que c'est, c'est un peu le même c'est la mont... voix, la ouais. montée
1: en c'est écrit un peu un peu comme un film de braquage et euh, j'ai ouais j'ai, j'ai, j'ai plutôt apprécié ce côté là mais euh, euh, non euh, ouais je pense qu'il y a un côté déception après c'est un bon film c'est un bon film c'est un film, c'est un film rafraîchissant euh, et c'est euh, il est pas original parce que c'est un reboot mais euh on j'ai pas l'impression de voir du CGI quoi. Il y a pas il de... y a pas CGI. de
0: CGI dedans.
1: Ouais, je sais pas s'il y en a il y en a pas du non, tout non, c'est, que c'est, du... C'est, c'est que du film c'est en... que du filmé en c'est 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 du
0: réel. Ouais ouais. D'accord, on ouais, ouais, bah, vraiment dans les dans les actions bah, justement c'est, ça a été, c'est ce qui a servi à la promotion du film de dire justement qu'il n'y avait pas de CGI que c'était filmé à bord de présavion et que était vraiment vraiment filmé, pour le coup. quoi.
1: Donc, euh... bah rien que pour ça, je voilà, je, je, pourrais, voilà, je pourrais le voir, euh, je pourrais facilement dire à, à n'importe qui de, d'aller voir ce oui. film plutôt que d'aller voir n'importe quel euh, blockbuster euh, vidé de toute substance, filmé sur fond vert. quoi. Je, voilà, je parle comme un vieux coup. <rire> Ouais. Euh,
0: donc moi, ben... dernièrement, j'ai vu Prey, qui est dispo sur Disney+ qui est un préquel de Predator. Ouais. Euh, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Euh, c'est pas... C'est pas un grand film, évidemment. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa, euh, justement, d'aborder, euh, d'aborder cette histoire dans le 18e siècle, je crois, aux états unis Enfin, en Amérique, ouais, c'est les... avec les natives américaines. ça, ouais.
1: C'est, c'est ça, c'était au moment où les colons et... enfin ouais. c'était sur le ouais c'était quand les colons étaient présents sur les lieux et que les natifs américains ouais c'est... et
0: justement j'ai, j'ai trouvé que ce, ce prisme-là était plutôt bien vu euh, comme ça on a on ouais. n'est pas on n'est pas abreuvé d'effets spéciaux euh, de partout de pouille numérique justement là c'est euh, on a on a un personnage avec euh, avec ses flèches et son arc et euh, et c'est sage, surtout et on la voit évoluer et moi c'est ça aussi que j'ai bien aimé c'est que le personnage il est euh, il évolue aussi au cours du film on la voit au début elle est toute fraîche. Le... un peu du mal machin mais c'est vrai qu'à la ouais. fin à la fin c'est une vraie guerrière et ça je trouve qu'on a qu'on manque un peu de ça on manque un peu de fraîcheur dans, dans les dans les dans les films d'action récents moi je, bon, je trouve ça plutôt sympa comme je dis c'est pas un grand film hein, mais euh, ça fait son taf c'est divertissant et... Euh... Ça remplit les cases en fait. De toute
1: façon c'est un film c'est un film euh, Disney, donc euh, mais, euh... Ouais mais tu vois je trouve que alors Enfin je sais pas je sais pas où t'en es dans, dans, la, dans la série Predator mais ce Predator c'est une série qui a été quand même vachement desservie T'as eu les deux premiers Enfin t'as eu le chef dœuvre euh, ultime du cinéma d'action de John McTiernan avec George Schwarzenegger euh, qui était qui a un monument et qui restera un monument qui, viviera, qui ne vit toujours pas. Euh... T'as eu le 2 qui était un film un peu plus léger, une série B qui se passait à Los Angeles euh, euh, sur fond de guerre des gangs, qui était, qui était relativement drôle, gore, euh, voilà, c'était pur un pur produit des années 80-90. Et puis après t'as eu le néant absolu. Et le 3. Enfin moi, le moi 3, je, et le 4 je... je
0: les ai vus mais je, je, j'en ai aucun souvenir, vraiment aucun bah, souvenir. Le
1: 3 attends, je sais... alors t'as eu Predators ouais. donc de putain je sais même plus le nom de ce type. Enfin, c'est produit par Robert Rodriguez, là. C'était avec Adrien Brody. en
0: 2010.
1: Ouais. Alors, celui-là, pour le coup, euh, on parlait de réaction illogique des personnages. Euh, c'est, c'est tout à fait ça. C'est, c'est un film qui va nulle part. C'est un, un survival... Ce que je me rappelle,
0: rappelle avoir pensé que c'était une sorte de Resident Evil, un peu. Enfin, et je parle des films, hein, je parle pas des jeux vidéo.
1: ouais. ouais, ouais. Ouais non mais c'est ça, c'est des personnages débiles qui se font, c'est un slasher avec des personnages débiles quoi, super tu fais de Predators, un slasher avec des personnages débiles, donc ça c'était le 2, le 3 et le 4, c'est Shane Black euh,
0: qui
1: a fait est... mais Putain. pareil, zéro souvenir. Ouais, bah, c'est, 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 c'est le pire film de Shane Black, euh, qui reste quand même un poil au dessus du, du 3 pour moi, mais enfin euh, le, le bigger de la avec le super Predator, c'est si, si, si c'est le seul élément du film que tu si, si c'est le seul élément que tu comptes apporter euh. et puis le côté Bidas en folie avec la, les clés les, où il te reprend un peu le concept du 1 avec euh, et les, les, les les espèces de mercenaires dans la jungle ok d'accord mais c'est pas ça ça, ça c'était pas possible euh, et puis bah non celui-là il est réjouissant dans le dans le fait qu'il revienne vraiment aux au bases du Predator. c'est-à-dire que le Predator, c'est le, c'est le côté primitif de la chasse ouais. c'est vraiment euh, Ouais, c'est, un, c'est, c'est un chasseur qui veut rencontrer son, 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 son alter ego et, euh, et le, le, le but c'est de, d'arriver à éliminer l'espèce la plus forte sur chaque planète mais en revenant au, au concept de la chasse avec les trophées de chasse etc. C'est vraiment le côté primitif. Et je trouve que justement le, le, le contextualiser sur euh, voilà, l'Amérique de ses débuts avec les natifs euh, qui essaient de se défendre, je trouve ça plutôt bien vu. Et c'était une bonne idée euh, c'est bien filmé C'est, je trouve qu'il y a une bonne gestion de l'espace qui oui, était le cas le photo, du ouais. premier Predator. Ouais. Euh, après je trouve que la pers... enfin, contrairement à toi la, 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 la personnage enfin, la, la, la personnage principale du film je trouve qu'elle est euh... elle évolue pas tant que ça je trouve que dès le début on te la montre euh... elle vit super bien avec sa hache euh, bon oui certes elle est pas si f aussi forte que, c'est, que, que, son, que son pote là que tu vois au début ouais. mais elle est je trouve que j'ai, je, je, j'ai, j'ai moins d'évolution que ce qu'on pouvait avoir dans le premier par exemple où Schwarzenegger pour le coup il, il s'enlève un petit peu de son côté euh, il arrive en personnage civilisé puis au final il, il arrête tout ça il redevient un être primal et c'est comme ça qu'il arrive à vaincre la créature euh, là dans celui là je trouve que elle a un peu il a une, une évolution qui est moins qui dénote moins euh, et après, euh, c'est très balisé. Quoi. Ouais. C'est bien filmé, mais c'est très ça balisé. Va, oui, quoi. C'est, c'est... De... c'est
0: un film de commande. Hein, parce...
1: c'est, un... c'est, un... c'est un film de commande. Mais bon, bah, euh, je le mais recommande. quand de... même Un film
0: de commande comme ça, moi je signe. Hein.
1: On aura... ouais, non, non. C'est... c'est typiquement le film de l'été qu'on aurait voulu voir en Oui, salle. C'est, c'est clair. Quoi. Et pas sur, Disney, non, plus. pas sur Disney. C'est ça. Après, ouais. Ouais, ouais, non, sinon, côté film, c'est à peu près tout ce que j'ai vu aussi, ouais. dernièrement, là, sur la, sur la dernière semaine, la semaine passée, ouais. Ouais. Euh,
0: bah, du coup, ce que j'ai vu aussi dernièrement, j'ai vu euh, la fin de Better Call Saul, la série, euh, okay. le préquel de Breaking Bad. Je sais pas si t'avais regardé Breaking Bad, toi.
1: Alors, je me suis, j'ai, j'ai regardé les deux premiers euh, les deux premières saisons, mais je m'étais j'ai pas été jusqu'à la fin, ouais par manque de temps, et puis après, te remettre dans une série, c'est pas... Ouais.
0: C'est pas facile. Ouais. Du, coup, ouais, bah, du coup, j'ai fini la saison 6, et... Euh... Bon, sont vraiment spoilés évidemment, mais euh, de toute façon, le... le concept de la série, on savait que ça allait rejoindre Breaking Bad un, un jour ou l'autre, et justement, dans cette saison-là, ça rejoint Breaking Bad. Et euh... toi qui as vu juste les deux premières saisons, je pense que t'as loupé le meilleur, <rire> clairement. Parce que les deux premières saisons de Breaking Bad, c'est soucis, les... ouais. je trouve que c'est les moins bonnes et euh, parce ouais. que la, ça les euh, ça ça s'améliore de, de saison en saison et la saison 5 c'est juste c'est juste un chef d'œuvre on a on a même un, un épisode clairement c'est un chef d'œuvre allez tout seul et euh, d'accord Better Call Saul les deux premières saisons c'était plus des, c'était plus une série d'avocats et j'ai eu beaucoup de mal à accrocher et plusieurs fois j'ai voulu arrêter mais euh, quand, je, quand on a commencé à voir des personnages familiers de Breaking Bad, je me, suis un, je me suis un peu plus accroché. Et à partir de la saison 3, c'est vrai que là, on est passé d'une série d'avocats à du Breaking Bad Universe. Et c'est là que ça a tout changé. C'est, on a vraiment retrouvé tous les, tous les codes de Breaking Bad, donc tout ce qui est mis en scène, euh, l'écriture des personnages, euh, enfin absolument tout. Et euh, c'est monté crescendo jusqu'à jusqu'à cette saison 6, justement. Et euh, bah, la saison 6, il euh, y a rien à dire de plus. enfin C'est une tuerie euh, de A à Z. Euh, bah, ils, ont, ils ont hyper bien fini la série, ce qui est rare dans le monde des séries télé de, de réussir à bien finir une série. Euh, d'arriver à fermer toutes les intrigues euh, parfaitement. Et euh, là, il, vraiment, ils, ils ont réussi à faire tout ça. Et je trouve que on n'en parle pas assez de cette série-là mais vraiment et je pense qu'elle est un peu sous côté du fait que Breaking Bad existe mais vraiment cette série là je la trouve presque au niveau de Breaking Bad moi le, le seul euh, pour moi la seule différence qui a entre les deux c'est que Breaking Bad a à, à, à un épisode justement chez dœuvre que je parlais c'est le, l'épisode Rose Diaz je sais plus je crois que c'est là avant avant dernier épisode de la dernière saison et peut-être il manquait un petit épisode comme ça un épisode vraiment coup de poing mais euh, globalement, euh, c'est, c'est, c'est vraiment du jour, mais de A à Z quoi.
1: Ouais, je pense que tu m'as donné envie de regarder ça, parce que j'aime les séries d'avocats déjà à la base. Ouais. Euh, du coup je pense que je vais pas avoir de mal à me mettre dedans. Euh, et ouais, l'univers de Breaking Bad, je trouvais que c'était, c'était plutôt bien vu et j'adhérais assez. Bon, c'est, encore une fois moi les séries, quand c'était les séries sur la longueur c'est un peu dès que dès que j'arrête j'ai, j'ai du mal à me remettre dedans ouais, ouais. ouais je pourrais je pourrais faire, sûrement,
0: euh... ah bah ça oui de toute façon faut faut vraiment se mettre dedans mais c'est vrai que, ouais, la la mise en scène de, de Gilligan elle est fin... tu sais que tu, sais, c'est le tu même... sais que c'est lui qui réalise dès que tu vois les images tu sais que c'est c'est lui. le
1: même c'est le même que Breaking Bad euh, qui c'est, réalise c'est la même c'est la même équipe
0: ça, ouais. et il a bah, il a, bah, il bah, a vraiment bah. une mise en scène vraiment singulière et tu vois les tu vois des images enfin je crois tu vois des images du, du net tu tu sais que c'est, euh, c'est euh soit Breaking Bad, soit soit Better Call Saul, tellement c'est identifiable en fait. Et moi j'adore ce genre de ce genre de choses.
1: Ah ouais.
0: C'est une mise en scène vraiment euh, qui... qui prend qui prend vraiment son temps de poser les bases. C'est pour ça aussi que les... à chaque fois les deux premières saisons de de ces deux séries là sont un peu chiantes parce que ça pose les bases donc c'est long et t'attends à ce qu'il y ait un peu d'action. Mais quand il a réussi à t'impliquer émotionnellement avec ses personnages là. Là vraiment, quand il se passe des choses Tu, tu les prends en pleine face Donc, euh, Moi je te, vraiment je te conseille les deux Parce que c'est, c'est, c'est un must Dans les séries télé, Breaking Bad pour moi C'est la meilleure série ouais, télé de, de tous les temps Enfin j'ai pas vu toutes les séries non plus hein, Mais c'est la meilleure série que j'ai vu de ma vie Et euh, Better Call Saul ça est vraiment pas loin aussi hein.
1: D'accord Je note
0: Je note, ça marche et j'ai fini aussi, enfin j'ai fini, j'ai fini à la dernière saison de Barry. C'est une série qui passe sur OCS. Euh, cette série-là n'est pas terminée par contre. Mais euh,
1: c'est Bill Hader, c'est, hein, c'est, l'acteur. C'est, principal alors, c'est
0: Bill Hader, il produit, il écrit, il réalise et il joue dedans. Donc c'est sa série, ouais, c'est son bébé. Ouais. Et euh, bon, Bill Hader, pour ceux qui savent pas, c'est un, c'est un mec qui sort du Saturday Night Live, qui a joué dans quelques productions à pâteau, notamment Super Grave. <rire>
1: Il a, il a joué dans d'autres euh, à pato, il a joué dans, dans d'autres pro- à pato, il a joué dans Forgetting Sarah Marshall.
0: Ouais, et dans This Is For Lee aussi, je crois. Euh... Enfin, je crois, non, il a, il a toujours ouais. euh, des petits rôles dans and Drake aussi.
1: Ouais, il est, il est génial. Il
0: était toujours un petit peu abonné au, au second rôle ou au petit rôle. C'est On bon l'a rôle. jamais vu vraiment dans un ouais. dans un rôle principal en fait. Et euh, voilà, il a fait sa série et en vrai, enfin euh, moi. Je... Moi, j'étais vraiment étonné de la qualité de la série, sachant que c'était lui qui réalisait. Euh, le, pareil, c'est une, c'est une série qui monte vraiment euh, en crescendo, et l'écriture des personnages, elle est, elle est vraiment folle. C'est, euh, c'est, c'est, pas du, c'est, c'est pas du tout manichéen en fait. Euh, il te montre que les, les personnes, on va dire les, parce qu'en fait, je vais reprendre le, je vais
1: Ouais, vas-y, vas-y. En gros,
0: le synopsis, c'est que c'est un, un tueur à gages, qu'on a marre un peu de faire son, ce boulot-là, et qui veut devenir acteur. À Los Angeles. D'accord. Okay. Et donc, il rencontre, il s'inscrit dans un cours d'art dramatique et tout, et puis, il se fait des potes là-bas. Mais en même temps, il a toujours sa vie, sa vie passée avec les, sa vie passée de, tu t- de tueur à gages, qu'il rattrape. Enfin, pas qu'il rattrape, parce qu'il est pas complètement sorti de ça, donc, du coup, il a toujours des contacts et moi ce que j'adore hein, dans, là-dedans, c'est que les les personnes du cours d'art dramatique peuvent, euh, euh, peuvent être beaucoup plus cruelles que ses potes tueurs à gage. Ils peuvent être beaucoup plus cruels avec avec, euh, avec leurs proches, par exemple. Ils peuvent être beaucoup plus blessants et.. Euh, on a, Moi je pense à un, à un des personnages. Euh, <rire> un des personnages principaux, justement, qui.. qui une, une actrice. Et euh, qui a un ego surdimensionné, qui peut pas accepter le, le succès des autres. Ah, oui, et et euh, du coup, dès que quelqu'un a réussi elle, elle est totalement vénère et euh, à part en couilles. Alors que de l'autre côté, t'as des méchants qui prennent soin de qui prennent soin de de, de leurs hommes de main ou et comme ça. Enfin, je sais pas comment dire, mais euh, je sais pas je pas comment dire.
1: Ouais non, mais je vois ce qu'il y a un il un concept de loyauté qui a qui a dans le dans, dans le, dans le euh, Quand la société est criminelle Que t'as pas ouais, forcément ouais. Euh, dans, et, dans le stand-up et c'est, ou...
0: c'est une série aussi euh, tr- euh, assez Vraiment très drôle aussi C'est une série vraiment très drôle euh, il, y a, il y a beaucoup de blagues Il y a beaucoup de conneries aussi Mais ça reste sérieux Et euh, franchement j'ai vraiment adoré Et un autre point aussi c'est la mise en scène Surtout dans la dernière saison La saison 3 Il y a une, une scène je crois L'avant dernier l'avant-dernier ou le dernier épisode où il te filme ça façon GTA, et après il te, il te fait un plan séquence façon Tarantino, dans Pulp Fiction, ou autre comme ça. Enfin, j'ai, j'ai halluciné, franchement, sur la qualité de la série, tellement c'était bien produit, bien écrit, bien joué. Enfin, c'est, euh, c'est, c'est, une, une petite pépite. Donc, c'est, ça marche. c'est dispo sur OCS.
1: Et euh, Better Call Saul C'est dispo sur plusieurs plateformes Sur si Netflix bien. Sur Netflix, ok Ça marche euh, Alors, moi j'ai deux, deux Coups de projecteur, deux coups de cœur là, Dans les séries, il euh, y en a une qui est dispo Sur euh, Disney+, et une autre Qui est dispo sur Apple TV euh, Donc Pour celle qui est dispo sur Disney+, c'est euh, Under the Banner of Heavens Donc c'est sur Ordre de Dieu alors, c'est, c'est une série qui a passé assez inaperçue au final, par rapport à, cette thémat- à sa thématique et à son traitement, euh, parce qu'on on aime beaucoup, fin, on, est quand même, on reste quand même dans une époque où les gens s'intéressent beaucoup aux thrillers, il y a beaucoup de, 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 de documentaires Netflix sur des serial killers, T'as, euh, des, des séries qui ont vachement marché comme euh, Mindhunter, Mindhunter ou euh, ils ont même été euh, transformé le silence des agneaux en série, enfin il y a, c'est, on, entre ça, esprit criminel et machin les, les gens s'intéressent beaucoup aux thrillers ou justement au, au, ouais, à, aux affaires de meurtre et pourtant cette série je trouve qu'elle est passée assez inaperçue parce qu'elle a quand même euh, Andrew Garfield en premier rôle c'est, pas, c'est quand même un acteur qui est assez coté euh, puisqu'il a, il a joué dans le dernier Spider-Man puis même c'est un putain d'acteur qui, qui, voilà, qui, a, qui a fait son bonhomme de chemin euh, et c'est, une, c'est une série sur le fanatisme religieux, mais euh, vraiment du point de vue chrétien. Parce que ça se passe chez les Mormons, euh, dans le, dans le Utah. et euh, les Mormons c'est un peu, euh, c'est un peu l'extrémisme chrétien. quoi. Enfin, c'est un peu le côté euh, hyper pieux, hyper euh, euh, focus sur la religion, euh, pratiquant, et il euh, y a un peu euh, ses limites sectaires, c'est, euh, ça, ça se rapproche beaucoup beaucoup euh, des témoins de Jéhovah dans dans la façon de... Un mormon, ça va avoir des... euh, Comment dire Dès que tu es mormon, tu suis un... Tu suis un... Pas un pèlerinage, mais un pèlerinage, mais un... Euh, tout, tout une, euh, toute une catégorie d'épreuves en fait pour vraiment aboutir, au, au, à, à, à t'accomplir en tant que mormon. C'est pas comme euh, quand nous on allait au catéchisme, tu faisais ta communion, machin. Bon, c'était c'était relativement soft. Eux, euh, tu pars deux ans à un moment donné, tu pars deux ans en mission, tu t'éloignes de ta famille et euh, faut, faut que tu reviennes et que tu aies vu, euh, que tu sois complètement illuminé. tu vu la, eu la, la foi qui qui, est, qui reste intacte, etc. Donc c'est euh, les mormons sont aux états unis un qui représente un peu le, le christianisme dans son, son côté le plus... Euh, j'ai, j'ai pas envie de dire extrémisme, parce que c'est... Ça, okay. C'est un peu fort, mais c'est très poussé, très, très pratiquant. Euh, et là, en fait, le film, ça parle d'un, d'un flic mormon, qui est très pratiquant, qui va enquêter sur le meurtre d'une femme et de son bébé de 8 mois qui ont été trucidés, par, mais qui était intégré dans la société mormon et c'est en fait une enquête de meurtre un peu à la façon des rivières pourpres chez les mormons <rires> et donc c'est et c'est, et c'est super noir les, la, la, la scène de, 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 la, de, de la séquence d'introduction du film où tu vois justement Andrew Garfield rentrer dans la maison et découvrir le, le, le enfin, enfin, découvrir les corps et tout c'est, c'est une scène qui te met les larmes aux yeux tellement elle est mais extrêmement bien joué et euh, viscéral dans, 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 dans sa mise en scène. La photographie, elle est super sombre. Enfin, tu te dis, putain, tu commences comme ça. Euh, tu, tu, euh, je sais pas, au bout du troisième épisode, t'as, 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 tu, 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 tu déprimes, quoi t'as, tu pars en dépression. Et en fait, c'est une, c'est, ça alterne entre les flashbacks et, euh, et la situation présente. Et donc, ça alterne entre les flashbacks qui sont euh, un peu... Euh, éclairé de la, dans la lumière naturelle en fait, un peu à la Midsommar et les, le, le, l'enquête qui est à la Seven à, mmh. sous, pas sous la pluie mais où c'est glauque, c'est éclairé toujours la nuit c'est euh, un, peu, un peu comme Mindhunter quoi. C'est, euh, c'est très oppressant quoi. Mmh. et en fait euh, il te raccroche les wagons et, et plus tu avances plus tu pars dans les tréfonds de l'humanité et c'est c'est un peu à la Fincher, quoi. C'est, c'est une série où tu, tu, tu. Ça te pose. De la même façon que le, le héros se pose des questions par rapport à, à sa propre foi, toi, ça te pose des questions par rapport à ta propre humanité et tout. C'est. C'est super noir, quoi. Donc, euh, voilà. Si vous avez envie de vous démoraliser, euh, vous voyez ça. Enfin, non, c'est, c'est vraiment, vraiment une, une grande mini-série. Parce que c'est une mini-série, c'est sur 6 ou 7 épisodes. Mais c'est franchement, c'est. Ça donne le change facile à des, à des séries comme Manhunter. Euh, et la deuxième série dont je voulais parler, c'est euh, donc Black, Blackbird avec Taron Edgerton. Euh, et avec l'acteur qui joue dans euh, Cobra Kai. Alors, je sais pas si tu, tu as déjà regardé la série Cobra non, Kai. Non, mais je vois qui
0: c'est, mais je ne pourrais pas te dire son nom. C'est un c'est bon, l'acteur
1: qui joue... Euh... Ah non. non, c'est l'autre. Non, 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 non c'est un... C'est un acteur qui joue un, un petit obèse euh, euh, plus vieux que les autres, genre un, un mec de 30-35 ans, mais qui va être euh, dans, dans l'académie de Cobra Kai avec des ados de 15 ans. Ah oui. quoi, tu vois, c'est...
0: Non, bon.
1: Enfin bref. Et là, dans le film, en fait, c'est, c'est, alors les deux, les deux séries sont adaptées à des histoires vraies. Hein. Ouais. C'est vraiment des histoires vraies à la base. Là, et donc, Blackbird, ça parle d'un. D'un, comment dire, d'un, d'un millionnaire euh, qui, mais qui tremble dans des affaires de drogue, qui se fait arrêter. Et en fait, on lui propose un deal. On lui dit qu'en gros, on va l'envoyer en prison. Et s'il ne veut pas passer ses 10 ans en prison, il va falloir qu'il se lie d'amitié avec un détenu et qu'il en soutire des aveux. Et ce détenu en question est accusé d'avoir, d'être un serial killer, d'avoir tué euh, des mineurs et euh, d'avoir fait des choses atroces. Et, euh, et du coup, en fait, il va falloir qu'il lui-même se lie d'amitié parce qu'en fait, c'est, on te le présente comme un golden boy qui, euh, qui s'adapte à n'importe quelle situation, qui arrive à se faire des potes partout, qui... et du coup, en fait, qui est un confident facile. Et, et du coup, en fait, ben, il va, pour pouvoir sortir, il va devoir justement soutirer des informations et essayer de, de voir si euh, ce détenu-là n'est pas un affabulateur et bien euh, une pourriture à la Michel fournirait. Et euh, c'est, c'est, je crois qu'il est même pire d'un point de vue glauque c'est, c'est pire que, que la série dont je parlais ouais. avant c'est, tu pars vraiment de, du film à la Scorsese où euh, Taron et Jordan, euh, c'est le, le golden boy qui s'est fait de la thune et qui continue, qui se fait pote avec tout le monde enfin, c'est, c'est un peu filmé comme ça et plus ça va plus tu rentres vraiment dans le fait divers à la, voilà, à la serial killer à la Michel Fourniret justement où, où c'est le, le le diable en personne en fait et lui, en fait, il, il, il descend en enfer. Quoi. Tu, tu vois qu'au début, il est voilà, il est limite, euh, il, il est bien intégré à la société. Plus il avance. Plus il se perd en tant qu'être humain. Et à la fin, il n'est il plus lui-même. quoi. Il s'est complètement perdu. Quoi. Et, euh, peut-être qu'il va, voilà, il a, réussi, il a réussi à soutirer des aveux. Mais, mais il, il a perdu au passage ce qui faisait de lui un être humain. Quoi. Et donc voilà. C'est, c'est un peu de ces deux séries sur... Euh, qui remettent en question notre position d'être humain, en fait, ouais. notre humanité, et elles sont vraiment, pour le coup, vraiment bien faites, quoi. Et
0: la première, la première elle est sur quoi
1: Disney Plus. D'accord. Et celle-ci est sur Apple TV, je trouve qu'Apple TV ils font des vraies séries. Ils font hein. des séries de ils qualité. Des séries. Des, des séries. des séries, puis des séries, techniquement, qui sont irréprochables. Un peu à l'HBO, au final. Ouais, c'est ça. Ils en, ils en produisent de plus en plus. Ouais. Et euh, que tu regardes la série euh, de Shyamalan, la servante, je ne
0: sais pas si tu entendu parler. Je n'ai pas encore regardé, mais
1: ouais. Il y a toujours une facture technique, y a toujours... enfin, je pense qu'ils mettent beaucoup d'argent. Les... Il enfin, faudrait que je regarde les budgets, mais je pense que c'est conséquent. Et euh, voilà, c'est, c'est sérieux, c'est... c'est vraiment bien fait, c'est, c'est consciencieux et... Et tu y a toujours une patine euh, particulière et, ils font, et, et, les, et les séries ne se ressemblent pas. Je pense
0: qu'il n'y a, a pas vraiment de cahier des charges contrairement à Netflix ou, ou les autres.
1: Ouais, c'est ça. C'est que
0: là, c'est... Je pense
1: qu'il y a, y a des vrais producteurs derrière. Ouais.
0: Parce
1: que Netflix, pour le coup, il laisse carte blanche, mais il contrôle. Enfin, il dirige. Il, euh, il chaperonne pas les, les réalisateurs. Donc les réalisateurs, quand tu as score 16 à la barre, ça va. Oui. Oh. Mais quand t'as, des... quand t'as des petits nouveaux, bah, ils font n'importe quoi et t'as personne derrière pour leur dire putain. Euh, oui, comme. Euh, comme le... Ray... Pour les recaler un peu. Comme hein. Red Notice ou,
0: euh, ou le dernier truc qui est sorti là. C'est ça. The... Bah, un travail de The Grey... quoi. The Grey Man. Je peux... enfin, oui, The Grey Man. Ouais, euh, les frères Russo, quoi. <rire> <rire> Après, non, mais c'est ça. C'est ça, c'est. Euh... Ouais. Netflix, ils produisent des... des blockbusters euh, sans... sans âme, en fait. Et puis. Euh... Du...
1: Bah, c'est des produits hum c'est ça ils produisent, ils produisent. Enfin, pour le coup ils font du produit quoi. ils produisent du contenu <rire> ouais c'est ça exactement avec Apple TV je trouve qu'ils ont plus dans une démarche à la HBO, ouais. exactement ouais, c'est ça oh. ouais ok
0: bon bah du coup on va passer bon. au sujet principal qui est les sagas dans le cinéma
1: alors bah c'est je pense qu'il y a, il y a eu beaucoup de sagas dans le cinéma. Alors saga, on peut, on peut peut-être ce qu'on veut dire par saga, parce que faut, il, c'est un mot qui va peut-être être galvaudé ou euh, on ne veut pas forcément dire une suite de films euh, euh, sur sur plusieurs décennies euh, avec 7 euh, ou 8 opus. Enfin, c'est pas forcément ça. Ce qu'on veut dire par saga, c'est quand c'est, c'est des suites de films en fait. Voilà, c'est ça. Je dirais. Ouais. C'est des, c'est des films qui sont soit liés par quelque chose en particulier, soit... Euh, donc c'est une thématique assez large et je pense qu'on ne va pas pouvoir tout aborder, donc ça ne va Alors, pas être exhaustif. C'est dans l'épisode future, euh, Mais... 10 heures. Voilà, c'est ça. Mais euh, non, on va, je pense qu'on va, on va aborder ça, comme on disait, de trois façons. Les, les, sag- les, les séries de films qui nous dans leur entièreté, qui, nous ont, qui, nous, voilà, qui, qui ont voyagé avec nous et qui, voilà, pour, où on trouve des qualités à chacun des opus. Et euh, le deuxième chapitrage, c'est les séries qui ont soit bien commencé, soit bien terminé, mais il y a toujours des, des petits accros. Et le dernier, c'est les, c'est les séries qu'on voilà, n'arrive qu'on, qu'on pas, qu'on n'a qu'on, 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 voilà, jamais trouvé euh, de, l'engouement sur ces séries-là. Quoi. Donc, je pense que ça, ça sera un... Ce sera sur la fin, mais euh, je pense que déjà on peut débattre sur les sur les séries qu'on a. On peut s'en prendre quelques-unes sur, sur chaque chapitre. Et, euh...
0: Donc on va commencer par les sagas qu'on a, qu'on a adorées. Donc euh, je te laisse commencer. On va commencer par par exemple les sagas fantastiques. Qu'est-ce que tu as préféré
1: Je vais pas faire très original. Hein. Euh, je vais parler de du Seigneur des Anneaux. <rire> je. Enfin. Alors, je vais dire Seigneur des Anneaux slash The Hobbit. Hein. Euh, même si c'est deux séries qui sont n'ont qui pas, été... pas été faites sur les mêmes motivations. Euh... Alors, le Seigneur des Anneaux, clairement, c'est la... enfin, pour moi c'est la saga parfaite. Euh, chaque opus a... est défini euh, à, son... à son optique. Hein. Le... T'as la communauté de l'anneau qui présente les choses. Les deux tours qui est vraiment l'opus euh, pour le coup de... de qui représente vraiment toute l'action, toute toute la quête euh, qui approfondit les choses, et le dernier opus, le retour du roi, qui est est, est fabuleux. Mais je je pense que je vais plutôt parler, des. si si, si je parle de cette saga là je vais plutôt parler du Hobbit, parce que le Hobbit, on en parle très peu, il est très souvent dénigré, et euh, je voudrais un peu resituer les choses. Euh, Le Hobbit ne devait pas être fait par Peter Jackson à la base, c'est Peter Jackson qui l'a fait parce que, euh, parce qu'au final, le, le réalisateur qui était prévu, euh, qui est mon réalisateur préféré, hein, qui était prévu pour réaliser la, la saga The Hobbit, c'est par manque de temps, par, par... oui, la, le projet a pris trop de temps, bah du coup, il s'est redirigé vers d'autres projets. Donc, c'était Guillermo del Toro qui devait réaliser des, euh, les trois épisodes. Alors, je ne sais plus exactement s'il y avait trois épisodes de base de prévu, s'il fallait. Euh, vraiment reconnecter The Hobbit au Seigneur des Anneaux à la base, ou si c'était juste un film parce que, bon, Le Hobbit c'est un c'est un seul bouquin pour enfants
0: c'est un, c'est un seul bouquin, euh, ouais. un seul
1: bouquin pour enfants qui fait je puis, peut-être 200 ou 300 pages qui, 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 est, qui est vraiment un, film pour, un livre pour enfants qui, qui est décrit sommairement euh, euh, c'est un peu un brouillon de ce, que pouvait, ce qu'allait être Le Seigneur des Anneaux plus tard mais... Euh, voilà, t'as, t'as, t'as les grandes lignes et c'est tout. quoi. Et euh, Peter Jackson a été chercher euh, Guillermo del Toro pour, euh, pour adapter The Hobbit sur. Euh, alors, je sais plus si c'était deux ou trois opus à la base. Euh, mais développer un peu euh, l'imagerie, développer le, le, le scénario avec lui et euh, le design des monstres et tout ça. Et euh, en fait, ça, c'était, ils allaient écrire à quatre mains. Le film, et c'était Guillermo del Toro qui devait le faire. Et donc Guillermo del Toro, il a, voilà, il a vraiment planché dessus, et puis ça se ça se voit hein, sur, euh, sur le film, sur l'écriture des personnages, sur les designs des monstres, euh, ça se voit qu'il y a Guillermo del Toro dans le film, qui règle le Hobbit. Mais il y a eu des conflits de... Il y a eu le tournage qui a été mis en pause, il y a eu des problématiques de budget, le tournage a été mis en pause euh, à un moment donné, par indéfiniment, et au final... Euh, Guillermo del Toro a un, modèle un peu jeté l'éponge et c'est Peter Jackson qui euh, a s'est dit bon bah faut, je vais quand même le faire parce qu'au final je l'ai écrit, il l'a pas fait c'est pas comme le Seigneur des Anneaux où il s'est dit euh, je, voilà ça vient vraiment du cœur je vais le faire là il l'a fait un peu par, euh, par dépit je dirais et donc on peut par moment voir dans les films The Hobbit euh, des des, je sais pas comment dire, des sautes de, de, de des choses qui, qui qui paraissent pas hyper euh, spontanées, comme comme pouvait l'être dans le Seigneur des Anneaux. Enfin, je, dans, dans, typiquement, dans le premier Hobbit, tu as des séquences de, de comédie musicale, euh, tu as des séquences de contes. Euh, dans, le, dans, dans le numéro 2, euh, ça part à limite dans l'horreur par moment. Euh, et dans le numéro 3, c'est limite un huis clos... En fait, on a un peu l'impression qu'il a essayé de greffer la même structure scénaristique que pour le Seigneur des Anneaux, qu'il a raccroché beaucoup de wagons parce que c'était il fallait le faire et que euh, c'était un peu ce qui était demandé par les prods. Mais c'est ça. Je... Et il euh, y a un peu. Je pense que le fait fléocif... aussi,
0: que ce soit qu'un livre et qu'il ait dû étirer tout ça en trois films, euh, bah au bout d'un moment des fois. Euh... Ça se ressent. Ouais,
1: il y, 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 y a des longueurs. Par contre, pourquoi je veux en parler, c'est que moi j'ai vu le film, les films. En... alors attends... 48 images secondes En 60 En 3D, 48 images secondes.
0: Ah, c'est 48 Ouais, je
1: crois que c'était 48, ouais. Bah c'est le double de ce qu'on peut voir au cinéma, ouais. en fait. C'est en multi Et en fait, ça a déstabilisé certaines personnes, et moi je trouve qu'il a poussé encore plus loin le concept de la 3D développé par James Cameron. Et c'est une immersion totale, quoi. Je... La, la bataille des cinq armées, là, le dernier, euh, quand tu le vois en 48 images secondes euh, dans sa version longue, par exemple, c'est, c'est monumental. C'est... Enfin, j'ai jamais, je, je, même dans le Seigneur des Anneaux, j'ai pas été aussi pris dans les dans les dans les scènes d'action que j'ai pu là-dedans. Celui-là, c'est hyper épique. C'est... Ouais. Et, 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 je, et je trouve qu'on le met pas assez en valeur. On parle beaucoup sur de Seigneur des Anneaux. On dénigre beaucoup le hobbit qui, qui a ses défauts, qui a, voilà, qui est pas parfait. Mais putain, c'est une avancée technologique. Ouais, quoi. C'est, clair. c'est une énorme avancée technologique. Ouais, c'est clair. Donc euh, voilà, donc, ça c'est la première saga que je voulais, je voulais parler. Donc, euh, à toi.
0: Euh, moi j'ai jamais vraiment été attiré par l'heroic fantasy, le fantastique. Donc euh, euh, je vais pas parler de saga là-dessus, et on va passer euh, aux comédies. Par exemple. Ça me parle un peu plus. <rire> Évidemment. Ça marche. Euh, euh... Moi, je vais parler de la trilogie OSS 117. Euh, alors, c'est pas une trilogie parfaite, ça aurait pu, mais ça, c'est pas le cas. Les deux premiers opus visés euh, par Michel Azadonisius étaient, enfin, étaient vraiment excellents. C'était, en... C'était vraiment des films réalisés avec les moyens de l'époque pour essayer de retranscrire au, m... au mieux le cinéma de l'époque. Du jardin était vraiment au top, toutes les fans étaient fusées, euh, pareil, ouais, l'écriture du film était vraiment, était vraiment excellente. Euh, j'ai pas grand chose à dire sur, sur ces deux premiers films-là, tellement, tellement ils, sont, ils sont devenus cultes au final. Il y a beaucoup de, beaucoup ouais. de répliques de, de OSS qui sont devenus cultes au final. Euh, avec les, les boucles de Noël, <rire> ouais. ou des trucs comme ça, tu vois.
1: Ouais, puis c'était, c'était un humour, euh, pour le coup, qui est vachement, euh... Vachement osé, quoi. C'est, ouais, un, c'est, c'est ça. un humour qui, qui, qui potache, mais qui n'hésite pas à tailler, euh, en fait, à tailler euh, un peu. C'est un mur politique, très politique, par pardon. C'est,
0: c'était, c'était de l'humour osé, et euh, ça pouvait être raciste, misogyne, euh, et tout ce que tu veux, mais en fait, on rigolait. Ça allait avec le personnage. On, rigol, on rigolait on, parce ça. que c'était ce personnage-là qui les disait, la façon qu'il les disait. Voilà, c'est ça. Et c'était... On... On rigolait aussi avec ce personnage-là, même si on s'en moquait, mais on avait toujours une petite, euh, on avait toujours une certaine tendresse pour ce pour ce personnage-là, même s'il était, euh, ouais. s'il était ce qu'il était, c'était un peu l'oncle raciste, on va dire de la film, quoi. Ouais, c'est ça Et euh, le troisième opus, euh, moi j'ai trouvé qu'il était complètement à côté de la plaque, réalisé par euh, par Nicolas Bedos, qui non, qui je trouve est un bon réalisateur de base, hein, parce que ces deux premiers films, je crois que c'était euh, Madame Edelman et, euh, et d'autres, c'était, ouais, c'est ça. Euh,
1: Ouais, ça. Euh, ouais, qui se passe dans un. Euh, belle, dans la Belle Époque. De... Ouais, la Belle Vous Époque.
0: J'ai adoré ce film-là. Bah, je oh. trouve qu'il s'est, il s'est complètement foiré sur OSS17 parce qu'il en a, il en, a fait un, il en a fait clairement un beau. Mais de A à Z, D'accord, c'est donc... pas un personnage, justement, comme je disais, avec qui on rit, avec qui on a une certaine tendresse, et même s'il raconte des conneries, bah, bon, c'est pas trop grave. Là, c'est vraiment... Il raconte des conneries, mais... C'est vraiment... On va rire de lui, on va rire de ce qu'il est, on va rire lui, du fait qu'il soit beau. Et derrière, il va essayer de te le faire passer pour, euh, pour un James Bond aussi, à certains moments. Donc, du coup, ça fonctionne pas. Enfin...
1: Il a caricaturé un peu car un personnage qui est déjà caricaturé. C'est ça, ouais,
0: c'est ça. Et je trouve que ça fonctionne pas du tout et euh, c'est... J'ai trouvé ça... Euh... J'ai... Ouais, j'ai trouvé ça vraiment grossier euh, de A à Z. Euh... Donc ouais. ce celui-là, je ne le recommande pas. Mais cette saga aurait pu être parfaite si as avait réalisé le troisième au plus.
1: D'accord. Ok. Ben moi, je dirais que sur les comédies, euh, ce que je pourrais vraiment sortir du lot... Alors, c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas totalement des comédies. C'est un mélange des genres. Mais bon, le... l'aspect global et le ton des trois fi- de, des, des, des films uh, de, 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 de cette trilogie c'est la comédie et, euh, et puis c'est, bah, c'est la trilogie Cornetto je, ouais. euh, j'ai une préférence pour Hot Fuzz parce que pour le coup Hot Fuzz c'est enfin non je, je, je pense que c'est vraiment c'est purement subjectif parce que les trois films sont parfaits ouais. que ce soit Shaun of the Dead qui redéfinit le film de zombie et qui arrive à, avec un humour british à te le parodier mais, mais avec des personnages qui sont super attachants même, pour le coup, les personnages qui pour... Euh... Enfin, c'est, c'est une histoire d'amitié, en fait. Ouais. en fait. En fait, la trilogie Cornetto, c'est une histoire d'amitié entre... Euh, à différents stades euh, de l'évolution de chaque personnage, en fait. Le tr... Enfin, le premier Scott Pilgrim... Scott Pil... Le premier Action of the Dead, euh, c'est... Euh, c'est le début. Euh, comment... comment une amitié, en fait... Euh... Sauve, peut sauver en fait le monde. Comment l'amitié peut sauver le monde Parce que pour le coup, il essaie de rentrer dans la normalité, euh, à se marier, et, euh, et au final, c'est son amitié avec, euh, avec Nick Cross qui, qui, qui va qui va sauver, qui va le sauver lui et qui va voilà, qui va, qui va, ouais, qui va le en, en gardant cette amitié et euh, même jusqu'à en devenir un ennemi avec un vrai zombie. Euh, il se retrouve lui-même il, se, il s'accomplit lui-même
0: alors que le postulat de base, c'est, 2... bas, c'est vraiment normalement cette amitié-là qui tire vers le bas au début du film
1: oui voilà. c'est ça c'est exactement ça euh, Hot Fuzz c'est, euh, c'est pour le coup euh, un, un, un super flic euh, qui est obligé de se rabaisser à, à quelque chose qui dénigre absolument et au final c'est ce qui va le sauver encore une fois puisque c'est euh, lui euh, il a une euh, il a une image du flic et une image de, de l'homme qui voilà qu'il euh, qu'il veut atteindre qui est euh, qui est un peu le, 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 l'homme parfait le flic parfait et au final en se rabaissant euh, à ce qu'il déteste il va réussir à, à vaincre à à, 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 dire, à le se à se redéfinir en tant qu'homme et à et à gagner son enquête enfin à réussir son enquête quoi et euh, puis en, tout ça avec des références sur le cinoge d'action un montage à la Michael Bay tout, 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 est, tout est parfait dans le film euh, et le dernier c'est euh, c'est comment un ado paumé euh, dans le corps d'un, 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 d'un mec de 40 ans un, un, un quarantenaire qui a jamais réussi à grandir dans sa tête euh, va de nouveau euh, comment dire, euh, sauver le monde en Gardant ce côté quarantenaire euh, ado, enfin je veux dire, euh, pendant tout le film on te, on, te, on, te, on te le dit que c'est un loser, euh, qu'il faut qu'il grandisse et machin, et au final c'est en ne grandissant pas qu'il arrive à sauver le monde. Et je trouve que c'est un super message en fait. C'est un peu que tu gardes ton âme d'enfant, et c'est, c'est, c'est avec cette âme d'enfant que tu vas réussir par ton imaginaire à vaincre le monde, à, 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 à sauver le monde. Je trouve que c'est Enfin, je trouve que ce qui irrigue la trilogie Cornetto, c'est tout cet aspect en fait. C'est l'aspect euh, geek ultime, dans le sens pas geek à la Cyprien, mais geek le vrai geek, c'est-à-dire que c'est le passionné qui a gardé un qui a gardé un imaginaire et qui va qui, va... qui fait partie de lui et qui va l'aider à, à surmonter tout un tas d'épreuves dans la. C'est,
0: c'est, c'est... le geek de maintenant au final parce que c'est vrai que le. À cette époque-là, le geek c'était assez péjoratif, c'était vraiment le, ce qu'on voyait comme le Cyprien, mais c'est vrai que maintenant, les, enfin les geeks, c'est, c'est, plus, c'est vraiment des gens passionnés par, par une certaine culture. En vrai. Donc, euh...
1: C'est ça. Enfin, je pense qu'on est, on est d'accord sur la série, hein. euh, tous les deux. C'est, c'est, une grande, c'est, c'est une grande série, une grande trilogie. Quoi. Et puis Edgar Wright, c'est un grand cinéaste. et. Euh... Et puis il aborde chaque, théma, chaque, chaque film de cette série, il l'aborde. Euh, enfin, sa mise en scène euh, est en accord avec la thématique du film. Euh, le dernier film, c'est La paranoïa, donc c'est une, c'est un, c'est, c'est une mise en scène plus Spielbergienne. Le numéro 2, c'est sur le cinéma d'action, donc euh, c'est beaucoup d'inserts, euh, beaucoup de cuts un peu montés à la Michael Bay. Euh, et puis le premier, Shaun of the Dead, euh, c'est une pure comédie euh, d'horreur, donc. Euh, euh, c'est des, euh, dire c'est une mise en scène qui oui qui est assez cut par moment mais qui euh, qui qui, est, qui aborde un peu tous les aspects de la comédie donc en particulier la comédie musicale ou euh, qui va réutiliser certaines choses dans, dans Baby Driver mais euh, la musique qui rythme l'action du film enfin euh, je trouve que c'est la rythmique du film qui est beaucoup euh, beaucoup euh, beaucoup utilisée dans le film en fait bon. Donc ça, c'est, fin, voilà, c'est sur, 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 la, sur la thématique des comédies, je dirais que c'est la seule que je retiendrai.
0: Que, euh Alors, pour les films d'horreur, moi je mentionnerai euh, la trilogie euh, d'Europe Zombie. Donc avec La maison des mines morts ouais. euh, de Devil Project et euh, Three from Air. Euh, ouais. Alors, Three from Air, c'est... Je, la, je...
1: La, c'est la trilogie Fireflies. Ah, c'est ça le nom Ouais, c'est la, c'est la famille Firefly, ouais. c'est la tribu Firefly. Ouais. Euh,
0: alors je me rappelle plus trop du 3, mais euh, les deux premiers m'ont vraiment marqué, euh, notamment justement, euh, justement avec le clown Spalding, qui est un, un vrai, cinglé. vrai bon surtout cinglé, Mais euh, ouais, la maison est euh, Notamment ouais. avec ce, avec surtout son look là, son look de clown complètement, de clown complètement euh, dépravé, et euh, en fait, c'est la première fois que je voyais un, je voyais des, un film d'horreur. Des films d'horreur pousser le vice aussi, le roi, euh, sans faire dans du corps gratuit. Pour pour ces films-là, on est vraiment, du point de vue des méchants, et donc on a quand même de la sympathie pour eux, et ça c'est fort, malgré que ce soit des... C'est
1: hyper subversif, des, ouais, euh, on, te, on te rend sympathique des, des, ouais. des, 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 des saloperies. Quoi. Ouais,
0: malgré que ce soit des, vraiment des saloperies, et, euh, j'avais, et j'avais vraiment adoré ce traitement-là, et... Euh, c'était je trouvais que c'était vraiment du corps jouissif où euh, ça partait vraiment dans tous les sens et euh, et euh, ouais ouais enfin c'est, c'est c'est jamais c'est c'était jamais gratuit et enfin euh, euh, ouais c'était vraiment c'est pas comme du saut où euh, justement on te balance t'es, on te balance du du, du du corps de partout juste pour t'effrayer mais euh, sans réel sens en vrai enfin Là, je trouvais que ça, 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 avait un sens, mais c'était un sens vraiment plus amusant. Euh, comment dire? C'était plus, c'était du gore fun. C'était pas du gore gratuit, c'était plus du gore fun. Surtout dans le 2, où dans le 2, il est quand même, le 2 est quand même assez hardcore, mais euh, ça reste
1: du hardcore. Euh... Moi, je trouve qu'il y a ce qu'il pou- pousse les, 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 le potard de la loyauté euh, familiale euh, à l'extrême. Ouais, c'est ça. C'est que, c'est qu'en fait, tu voyages avec cette famille et euh, il rend, Enfin, il re... Dans le 2, il rend hommage à Massacre à la tronçonneuse. Ouais. Et pour le coup, il a vraiment capté l'ambiance poisseuse des années 70. Euh... Enfin, il... Puis il une mise en scène assez fétichiste avec euh, la... la photographie. Euh... On essaie de te, te mettre des trous, des... 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 de la pellicule. Tu, tu vois les... les imperfections de la pellicule ouais, et tout. C'est.
0: Euh...
1: Ouais. Grindhouse, quoi. C'est... Ouais, c'est
0: ça. Et vraiment ouais de Devil's Project, m'a... c'est ce qui m'a le plus marqué de tous les films d'horreur que j'ai vu euh, tellement c'était
1: c'était nouveau pour moi à l'époque. Ouais, parce qu'au final euh, le shérif qui est le, sh... le shérif qui est censé représenter la loi et puis qui est censé euh, celui qui se venge de, de la famille euh, t'es cens... normalement tu es de son côté oui, en fait. Alors, alors que la pense là, que c'est une salance au final on, aussi. Tu il écrit l'histoire. Hein. Voilà, c'est ça, c'est que T'es avec les saloperies, en ouais, fait. C'est ça. ça se finit en Bonnie and Clyde et tout, c'est... Ouais, sur la, sur, ouais, non, sur la c'est, musique c'est de ch- Leonard
0: Skinner, là, à la fin. Mais euh, ouais, ouais. ouais ce film-là, il m'a vraiment marqué parce que c'était, c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais vu auparavant et que j'ai rarement revu derrière. Donc vraiment, je recommande cette trilogie-là d'horreur de, de, de zombie parce que c'est, c'est un must dans le, dans le film d'horreur, quoi.
1: Ouais, c'est ça, puis enfin... Euh, Rob Zombie, c'est un mec qui a un univers euh, qui, qui. Voilà, qui. Tu, tu, tu vois clairement un film de Rob Zombie et tu, tu le reconnais euh, tout de suite. Oui, quoi. parce qu'il a, il, il a, un, il un, a une
0: photographie c'est... très crade, un univers vraiment, vraiment dégueulasse.
1: Ouais. Enfin,
0: tu sais que c'est. Ouais.
1: Bah, qui fait... bah, c'est aussi le budget. Hein. Les budgets de ses films sont, 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 sont des budgets merdiques. Ouais. Il est obligé de faire avec. Et du coup, c'est pas plus. Enfin, il a trouvé un peu la variante pour. Euh avec très peu de thunes, de faire des, des, des films crades. Après, moi, je, je trouve que le premier, il, il est encore très lié à son... Parce que c'est un mec qui vient du vidéoclip. Ouais. Enfin, c'est un mec qui, qui c'est un chanteur. Il faisait ses propres clips avec une imagerie gothique euh, et avec des personnages, une mythologie un peu particulière. Et il le reprend vachement dans, le, dans la maison des mille morts. Ouais qui avait été d'ailleurs à sa sortie, qui avait été démonté par la critique, il a gagné ses galons de films occultes petit à petit, et The Evil Reject, il a, il a changé son fusil d'épaule, je trouve qu'il est parti dans le réalisme pur et sec ouais. du Texas euh, des années 70, et je trouve que c'est... le, le, le ce, ça, ça, ouais, Encore une fois, ouais, ça, ça reprend un peu Massacre à la Tronçonneuse dans, dans son imagerie, dans, dans son côté un peu euh, craspect, ouais, c'est ça hein, ouais. c'est... <rire> Et, et le 3, je ne sais pas si tu, tu l'as vu, Enfin, le 3, je, je, il est net enfin, je trouve qu'il dénote vachement parce qu'il est, il joue beaucoup sur la nostalgie de la famille et le côté, peu, le, le côté budget euh, c'est, c'est trop il enfin, y, y a trop peu de budget pour le 3 et ça se voit et c'est, c'est très amateur par moments ouais. je trouve qu'il y a des, beaucoup d'imperfections à cause de ça c'est, c'est un peu dommage quoi. ouais, euh, ouais. Bah ouais, ouais. Euh, non, non, c'est une... Enfin, euh, c'est... Voilà, Rob Zombie, moi, je trouve que c'est un, c'est un, c'est un génie. Ouais. Hein, c'est... Euh... Alors, moi, c'est Halloween, très clairement, les... Alors, on, 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 je voulais parler dans, dans les sagas d'horreur. Il y a une saga que j'aime bien, mais il y a des, il y a des opus que j'aime pas. Hein. C'est, c'est, c'est une saga qui s'étire sur la longueur. Et si je veux revenir dessus, c'est parce qu'il y a Rob Zombie, Rob Zombie justement. C'est la série à des Halloween, parce que les deux Halloween de Rob Zombie redéfinissent l'original de Carpenter et le complètent. Euh, et je trouve que si on voit ces trois-là, même s'ils ne se suivent pas, je trouve que c'est ces trois Halloween qui sont trois chefs dœuvre ouais. Le premier, de John Carpenter, parce que c'est, voilà, c'est, c'est un monument, c'est, c'est lui qui redéfinit, c'est lui qui l'invente, réinvente le slasher. Et, euh, et puis Rob Zombie se réapproprie le mythe, de, le mythe de Rob Zombie, il va encore plus loin et l'amène dans son univers. Et alors, le premier Halloween de Rob Zombie, il est encore très connecté à la mythologie développée par Carpenter, mais le 2... Le 2, il va loin. Il va très loin. Mais le 2, mais il va tellement loin que je, je trouve que c'est le meilleur. Oui, enfin,
0: ah, clairement, oui, c'est... moi aussi. Si
1: je, devais regarder... si je devais regarder un Halloween, ce sera Halloween Ça, 2 ouais. de Rob Zombie. Et pourtant, il est décrié, pourtant il a été très mal critiqué. Mais je trouve que c'est un pur Rob Zombie ouais. et il a vraiment, vraiment réussi à le lier à son univers ouais,
0: ouais, c'est, ouais, c'est vrai que, justement, c'est là où j'ai
1: retrouvé aussi quelques similitudes avec
0: The View Reject. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai vraiment adoré ce qu'il a poussé les potards à fond, quoi. Dans celui-là, mais...
1: Ouais, et puis... Ouais, c'est très, euh, c'est très comment dire, manichéen ou c'est très... Euh... C'est très surligné, hein, Mais euh, il te... il te fait basculer euh, le côté euh, folie de Michael Myers euh, chez les autres personnages dans le film et tous les personnages qui ont complètement tarés dans le film que ce soit le psychiatre le shérif euh, ils sont tous contaminés par Michael Myers et pour le coup euh, c'est pour ça que c'est une saga aussi que je mettrais aussi dans les sagas qui ont été complètement défoncées Euh, par la suite, qui... c'est que les Halloween de David Gordon Green, c'est juste pas possible. Les, deux,
0: les derniers, là, Halloween Kills et euh, Halloween euh, je ah, sais plus quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est juste pas possible. C'est...
0: C'est du divertissement le, bas le, de gamme, le... en fait.
1: Ouais, c'est, même c'est neuneux en fait, c'est complètement Ouais, débile. mais c'est pour ça que je dis ça, c'est du divertissement,
0: c'est... Du divertissement bas de gamme, du film, c'est du film d'horreur que tu vas voir avec tes potes à 22h30, enfin...
1: Ouais, il t'en a fait un, un boogieman complètement ouais, débile, ouais, ouais. Euh, sans il t'a enlevé un peu de son aura maléfique et puis après il est parti dans un délire euh, Halloween Kills je sais pas si tu, tu l'as vu non c'est le dernier qui sortit non pas Halloween Kills ouais si c'est le dernier le Kills. dernier Kills. oui je l'ai Kills, vu ouais. Ouais. mais c'est quoi son délire avec la ville qui commence à, à se rebeller et puis ah, le mec c'est un robot quoi c'est devenu Jason <rire> c'est, ça. <que> ça. <rire> c'est, c'est il a pas compris la mythologie de, de Michael Bayers il, il en a fait un boogeyman basique Ouais. Donc je... Et ça c'est vraiment dommage. Donc, si on doit retenir vraiment Halloween, pourquoi il faut le regarder Parce que john Carpenter et parce que Rob Zombie. Mais derrière les autres Halloween, je, je trouve que ça a un peu gâché euh, le concept de base. Ils auraient dû, euh... ils auraient dû poursuivre. Ils auraient dû s'arrêter à ce que Rob Zombie avait fait en fait. Oui, pourquoi oui. tout le temps réutiliser, euh, remaker et... C'était déjà parfait. Fallait pas. Voilà, c'est dommage.
0: Alors moi je vais parler des missions impossibles. Des ah, ah. missions impossibles, euh, les deux premiers, clairement, j'aimais pas du tout. Mais enfin, euh, je trouve que c'est. Ah ouais Les deux premiers, j'aimais pas. Je trouvais que c'était vraiment du.. Euh... Ah bon non. Je sais pas. Je trouvais que c'était vraiment ce qui correspondait à Tom Cruise à l'époque. C'était. Euh... Je sais pas comment. C'était vraiment du. du blockbuster.. Euh... Sans queue ni tête, euh, bourré d'effets spéciaux, bourré, de, bourré d'explosifs, enfin, tout ce que j'aime pas, quoi. Enfin, je trouvais que c'était vraiment des blockbusters cons, mais pas con, euh, con, euh, hyper cons non plus, hein. Mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait un truc qui, qui allait pas. Et euh, j'ai vu le 3 qui était fait par J.J. Abraham, je crois, me Et euh, je trouve que là, ils avaient avaient changé un peu leur fusil d'épaule. Ils étaient partis dans un truc un peu plus. euh... un peu moins bébête. Moi, je trouve trouve vraiment que les deux premiers étaient un peu bébêtes quand même.
1: Parce que. Attends, le premier, c'est quand même. Le premier, c'est le solide de De Palma. Ouais.
0: Et le deuxième. Parce
1: que le premier, en fait, il a. De Palma, quand il a fait le premier, il est venu contre carré un peu la série c'est à dire que la série à la base c'était un truc de enfin c'était des équipes c'est toujours une équipe qui arrivait à, Avec... enfin, à... Qui arrivait à une mission mais c'était... c'était un travail d'équipe et en fait il t'a pris le gentil patron de la série et il en a fait le bad guy du premier ouais. donc ça a été un twist dont les gens ils ne sont... ils... Ils se sont pas remis quoi. mais je trouve que justement le premier il a un côté paranoïaque qui est vachement intéressant euh, c'est du pur de Palma en plus dans, dans sa mise en scène quoi avec des, euh, des espèces de tu sais c'est filmé par le haut euh, puis il y a des il euh, des morceaux de bravoure là qui sont assez intéressants avec c'est quand il euh, quand Tom Cruise il descend oui euh, la, scène, mode, la euh, scène
0: mythique là mais...
1: la, la fameuse ouais, scène ouais. ou alors la scène sur le train à la fin je te... non moi je, moi pour le coup euh, le premier ça fait partie de mes opus préférés par contre le 2 de John Woo j'arrive pas non plus hein.
0: Ah, le, euh... le 2, le 2 il, il, je le trouve vraiment pas, pas bon. Hein. Alors bah, peut-être, le 2, en, en fait, fait bien peut-être bien... que mon, mon jugement est biaisé, parce que ça fait longtemps que je les ai vus, et peut-être que je confonds les 1 et le 2, parce que c'est, ça fait quand même un, un bail qui sont sortis, ça fait au moins 20 ans, je crois. Ouais,
1: ouais,
0: ouais. Euh, mais le, Si on parle du 2, alors, ouais, c'est vrai que le, le 2, moi, je le trouvais con, mais pas vraiment, pas vraiment bébé. Quoi.
1: Ouais, ouais, bah le 2, oui, c'est... Bah, le 2, le problème, c'est que c'est pas du mission. Le, principe, le, quoi c'est un véhicule pour Tom Cruise. Ouais, quoi. voilà, c'est, c'est pas... ce que
0: j'allais dire. Le, le 2, c'est vraiment une, enfin, c'est, c'est une parodie de, de Tom Cruise au final. Enfin, c'est, euh... c'est, c'est Tom Cruise qui surjoue. C'est du. Ouais, c'est ça. c'est toujours plus, en fait. On, on fait plus d'action, plus de, plus d'explosion, enfin, plus de ralentis, enfin, plus que, toujours ouais. plus, quoi. Parce que c'était Hollywood qui voulait ça, sûrement à l'époque. Et, euh... Le 2 il est sorti en quelle année
1: 2002, quelque hein, chose comme ça Ouais c'est ça un truc comme ça, ouais. Et
0: euh, le 3 est sorti en 2005 ou 2006, de ce que je me rappelle. Et moi je trouvais justement que le 3 était inté... C'était un film intelligent avec des bons personnages. Et surtout le, mé... le méchant qui était... Euh... Philippe Seymour Hoffman et qui était euh, effrayant.
1: Ouais, RIP. Ouais,
0: qui était vraiment effrayant dans une heure. Moi, je Moi, en plus, je ne le connaissais pas beaucoup à cette époque-là parce que. Tu
1: le connaissais de poli <rire> et moi. Exactement, ouais. Et il puis... <rire> <rire> est
0: <rire> Mais, euh, ouais, je le.
1: Ouais, non, ouais, il était. Le méchant du film il était, il était glaçant. Ouais. Il,
0: était, il était vraiment, vraiment glaçant. Et euh, j'avais, j'avais bien aimé cette direction-là. Et le cadre, je ne me souviens plus trop.
1: Pour moi, c'est le meilleur, le 4. C'est celui de Brad Bird. C'est euh, les scènes, la, la scène mythique du 4, c'est euh, celle où il escalade la tour de Dubaï. Là.
0: Ah ouais Ah bah oui, oui, oui. Attends, de me le
1: 4, en fait, euh, le, le concept du 4, c'est que rien ne fonctionne. À chaque fois qu'il tente un truc, ça ne fonctionne pas. Euh, la cassette, elle sauté, des détruit pas correctement au début. Ouais. Euh, quand il escalade la tour, euh, ça glisse. Ça marche pas bien, les, les objets marchent pas bien. Ouais. Donc t'as toujours des trucs qui déconnent, en fait. Et euh, c'est, c'est, c'était ça un peu le concept du 4. Oui, c'est vrai que... le C'était avec les, as... les assez doux, je crois.
0: C'est ça, ouais. ouais le 4, c'était Protocole Fantôme. En fait, je pense qu'il y en avait plus. Mais ouais, bah, c'est, c'est ça. ça. Le, le 4, ouais, c'est, il était, c'était vraiment aussi... Alors, un autre nouveau par rapport au 3, où là, on passait vra... je trouve qu'ils avaient vraiment passé un cap avec celui-là. Et... Euh, pour ouais. s'inscrire dans, un, dans une des meilleures sagas de films d'action euh, à ce jour au final, parce que c'est, c'est, euh, c'est du blockbuster, mais du blockbuster intelligent, bien fait, bien produit ouais. les acteurs vraiment sont, sont super à chaque fois et, euh, et après en fait ils, sont, ils ont continué sur leur lignée avec euh, Rogue Nation et, et Fallout qui est sorti, c'est, je crois que c'est le dernier Fallout hein, qui est sorti
1: ouais c'est le dernier, ouais, de McQu- les deux sont, sont faits par Christopher McQuarrie ouais. hein sortait de jack richard ouais, ouais je, suis, je, suis, je, alors, je suis d'accord avec toi sur, euh, sur, sur le côté euh, sur, sur le côté réussite de la série euh, mise à, peut-être mise à part le 2 alors moi je dirais que le moi, c'est pas le 2 le, celui que j'aime le moins et je vais te surprendre Ce, le seul que j'aime pas dans la série c'est le 3 ah
0: ouais
1: parce que le 3 je trouve qu'il est filmé comme une série télé je trouve que c'est plan plan en fait il n'y a pas d'envergure c'est, c'est toujours en fait du champ contre champ c'est du Gigi Abrams pour moi Gigi Abrams c'est un cinéaste de série télé c'est pas un réalisateur de série télé c'est pas un réalisateur de film et je trouve qu'on euh, on le ressent en fait c'est, alors le, de ce que j'ai compris hein, c'est que Mission Impossible c'est une série qui a été prise en, main, prise en main par Tom Cruise c'est Tom Cruise qui contrôle tout et c'est en fonction de ce qui se passe dans sa vie qu'il va prendre telle ou telle direction dans les films. C'est à partir du 2. Hein. Mmh. Parce que le premier, c'était Brian De Palma, et, c'était, et Tom Cruise n'avait pas encore cette influence qu'il avait après. Et quand Tom Cruise a pris la main sur la série, ben dans le 2, un, il avait un ego qui était surdimensionné. Il était dans une période de sa vie où c'était, un, voilà, c'était un, un golden boy qui pensait qu'à lui. Donc ça se voit dans le film. Et en fait, dans le 3, il a voulu se racheter une image... Donc en fait il a essayé il a demandé à prendre un peu la, la direction du on va refaire un film en équipe, on va, je me rachète une image, je suis, euh, tu vois, je suis un héros, mais je me mets au service des autres. Et, euh, et c'est à partir du 3, c'est pour ça qu'à partir du 3, t'as ça et qu'il a été chercher J.J. Uh, Abrams, parce que bon, JJ Abrams, il, 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 manie, il maniait plutôt bien le, le film de, le, la série d'action avec alias. Et après, en fait, il a, voilà, il a été chercher Brad Bird et Brad Bird c'est pareil en fait Brad Bird il vient du cinéma d'animation et ça se ressent dans sa mise en scène il tente des plans de caméra il tente des trucs euh, que tu, que tu, voilà, qui, qui sont un peu inédits dans le cinéma d'action de l'époque en bah, fait.
0: moi hors, hors, hors question mise en scène moi je trouve justement que Abraham il a, il a insufflé quelque chose de nouveau aussi à, à la saga justement parce que
1: Abraham. <rire>
0: Abrams. Abraham Lincoln. Abra- 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 <rire> Abra- Abra- J. 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 Abrams, Abrams. J.J. Abrams. Non, je trouve qu'il a, qu'il a insufflé quelque chose de, 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 nouveau dans la, dans la saga, parce que vraiment le, comme, bah, il a fait, comme...
1: il a remis de la série télé, euh, au cœur Mais du je, film, que série télé Pour, c'est pour, pour ça. moi, c'est ce
0: qu'il fallait, parce que le, le 2, il était vraiment parti dans un truc où on était, euh, au niveau des je sais pas ce qui sortait à l'époque genre triple X ou, ou, ou des conneries comme ça quoi
1: c'est vrai que ça peut ça peut ressembler à ça. Et,
0: euh, et je trouve qu'il a insufflé quelque chose de quelque chose de nouveau quelque chose de plus léger et avec une meilleure une meilleure écriture là-dessus et moi c'est ce que j'ai préféré à ce moment-là et puis après bah, je... pour moi ça a été ça a été le faire de ouais, lance mais... de ce qu'a suivi après
1: ouais, ouais c'est vrai. au niveau ouais au niveau écriture ouais, c'est... après la, la... Puis, bah, Quarry je trouve qu'il ouais il est bon aussi ouais. Ouais. Il n'a peut-être pas le génie de Brad Bird, mais il est... Il fait, taf, il
0: fait le taf, il fait vraiment
1: le taf. Il est plutôt... Il, c'est un, c'est un, un très bon c'est artisan. C'est bon dire. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est une, c'est, une, mais c'est une série qui dénote pas de film en film, et c'est euh, euh, à contrario de James Bond, par exemple, où je trouve que James Bond y a eu à boire et à manger. C'est négale, Je trouve ouais. que si on, c'est Mission Impossible, ça se tient plutôt, en fait. Et Pour, pour moi, ça mi- ça tient, Mission
0: Impossible, et... c'est devenu la référence du film d'action, hein, je trouve.
1: Ouais, je suis d'accord. Enfin, ça n'a pas réinventé, mais c'est ce qui se fait de mieux en ouais, ce
0: moment. Oui, clairement.
1: Il doit... Parce que moi, si je devais reprendre une série d'action, la série d'action, pour moi, qui... Alors, il y a trois films. Sur les trois films, il y en a deux qui sont des purs chefs-d'oeuvre qu'on, qu'on, qui ont réinventé l'action au cinéma. Et un d'eux qui était un peu plus plan-plan, mais qui, qui, qui était plutôt bien fait quand même, c'est Die Hard.
0: Ouais, je, 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 je m'en doutais que tu allais prendre ça. Donc.
1: C'est, c'est, c'est MacTi quoi, c'est John, John, John McTiernan qui, voilà, qui est en prison actuellement, mais c'est John McTiernan qui voilà, qui, est, qui, qui il a une gestion de, la, de, de l'espace, une, un, un, il sait monter ses scènes d'action de façon à ce que ce soit toujours lisible, tout ce qui se passe à l'écran en fait, c'est toujours euh, voilà, c'est peu importe où tu te situes, que ce soit dans la jungle avec Predator ou dans la jungle urbaine, dans, dans, le, dans Die Hard 3, c'est, c'est toujours lisible. Il maîtrise le huis clos dans Piège de Cristal à merveille, quoi. C'est, euh, et, et puis, il te il sait super bien passer d'un ton à l'autre. Quand tu regardes Piège de Cristal, euh, Bruce Willis, c'est un peu le mec qui n'a pas de chance, quoi. C'est, c'est ça en fait le concept de Ida Hard, c'est qu'il a pas de chance et qu'il est embrigadé par malgré lui dans des, dans des, dans des missions où Enfin euh, euh, voilà quoi, il doit s'en sortir et euh. T'arrives super bien à t'identifier à lui, quoi. Et euh, Et le moi j'ai, j'ai une préférence au troisième, parce que j'ai grandi avec, mais euh, j'ai jamais vu New York, mais de cette façon là, et je ne verrai jamais New York filmer de cette façon-là. Un peu comme Michael Mann filme super bien mmh, Los Angeles amis, ouais. et, euh, et arrive à capter le, l'essence de la ville. Ouais. Je trouve qu'il arrive super bien à capter de New York. Ouais. Hein. Et le 2 de, 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 d'un, d'un tâcheron, là, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait le 2, 58 minutes pour vivre, là, Rainier Arlene, c'est un tâcheron. Bah, clairement, il, il a fait avec un script euh, de, de Mike Tiernan, mais ce n'est pas c'est Enfin, voilà, t'as pas le génie de la mise en scène. Ça fait le taf, mais sans plus. Ça garde l'esprit, l'esprit du Die Hard, parce qu'il a gardé l'esprit de John McClane, mais c'est tout, quoi. Et alors, je m'arrêterai à ces trois films-là, parce que les deux suivantes, c'est des merdes, des grosses merdes. C'est des purges absolues, euh, qui, qui sont bourrées de CGI, pour le coup, on en parlait, et qui n'ont rien compris, rien compris du personnage de John McClane. C'est devenu un... Un espèce de héros lambda euh, oh,
0: surtout, plus. surtout le dernier le 5. Il est atroce hein, c'est une insulte non
1: <rire> non, mais le 4 le... Mais le 4 aussi dans le 4 c'est devenu un, un c'est dans lequel où oui, héros son fils eh, c'est, dans le, c'est, dans le, c'est dans le dernier ça dans le 4 c'est celui où les terroristes c'est des euh, c'est des cyber terroristes c'est qui, qui 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 sont sur le net quoi mais c'est c'est euh, Comment appelle ça C'est Donner de leçon, c'est c'est, c'est le personnage de John McClane. Ouais, moralisateur. Le John McClane de Sula, ce c'est pas là. C'est un personnage qui est exécrable, qui est pas qui est détestable quoi. Donc euh, je vais, mais je voilà, je vais retenir les, les trois premiers Die Hard pour moi. Die Hard, c'est une trilogie. Les deux autres, ils ont rien compris. C'est pas des Die Hard. Je préfère les rogner, quoi. Ouais. <rire> mais euh, ouais.
0: Pour la catégorie super héros. Euh je vais plutôt choisir X-Men parce qu'on en parle pas assez mais euh... voilà. il y en a quand même beaucoup mais euh... les deux premiers X-Men je les avais trouvés vraiment excellents c'était euh... Euh... je crois que le, pro... le premier c'était comme une révolution par rapport au, au film de super-héros hein. parce que le premier Spider-Man il est sorti en 2002 il me semble. est sorti
1: avant ou après celui-là
0: X-Men est X-Men sorti avant il est sorti en 2000 ouais c'est ça et, X... et Spider-Man 1 est sorti en 2002 je crois parce qu'il était repoussé bah, il, a dé... avec... il avait été repoussé à cause du 11 septembre il me semble
1: ouais c'est un précurseur ouais.
0: parce qu'ils avaient fait euh... enfin dans Spider-Man ils avaient... il y avait une scène avec les avec des toiles entre le World Trade Center et tout un hélicoptère hein. et du coup ils avaient retiré ils avaient dû retirer la scène en post prod et le film était sorti un peu plus tard mais euh, donc du coup X-Men alors X-Men les deux premiers pour moi, c'est une révolution dans le film, dans dans le film de super-héros. Je pense que sans X-Men, il est quand même, je pense que ça suit pas derrière. Hein. Enfin clairement, si, si X-Men ne fonctionne pas, on n'a pas de Spider-Man, on n'a pas la trilogie ouais, et on n'a rien derrière. Et euh, le premier était vraiment, enfin, c'est... je trouve pas que ce soit un chef-d'œuvre le, le premier X-Men, mais c'est un bon film. Une bonne, une bonne introduction justement au, à l'univers à l'univers du super-héros surtout aussi grâce à, à, à Wolverine qui était le personnage principal évidemment et euh, je sais pas, c'était vraiment tout nouveau c'est, c'est CGI de voir des que, que, tout, que des, des personnes de notre âge parce que c'est vrai que quand c'est sorti on avait, on avait euh, 12-14 ouais. ans tu vois et, je me rappelle du coup
1: c'était un premier opus il coup, a pas vie, tant que ça hein, je trouve
0: non il a pas trop vie hein. Et, euh, c'est vrai que tout ce, tout ce visuel super-héros, enfin, euh, passer, passer de, de planche de BD à film avec les, avec les moyens de l'époque, déjà. Parce qu'on était plus dans les années, dans les années 80, 90 avec les, avec les Batman, on était, là, on commençait à vraiment à maîtriser les CGI et moi, moi, la première scène qui, qui m'a marqué, c'était, c'était Cérébro, tu vois, la, la grande pièce avec le casque et tout, enfin, c'est construire ma vie avec la petite ouverture. Dans le, dans le générique aussi, et avait eu. Et ouais, les deux pro- les deux premiers m'avaient bien marqué. Moi, j'avais vraiment adoré. Euh, après, ça reste du film de super-héros, évidemment, mais c'est de l'excellent divertissement. Après, ils se sont foirés, euh, magistralement sur le 3. <rire> qui est une. C'est Brett Ratner,
1: hein, c'est, c'est Brett Ratner. C'est un, c'est un tâcheron qui a jamais réussi à faire en mon film. Ouais,
0: et... Le 3, c'est une d'aube, il a, il a déconstruit tout ce qu'ils avaient construit. Et euh, ouais. c'est pas pour rien que qu'en 2011, Mathieu Vaughan il a, repris, euh, il a repris les rênes de la, de la saga avec euh, un quelle.
1: Euh, que pour moi le meilleur. Hein. Pour moi le
0: meilleur aussi, pur chez ouais. Vraiment. Fin...
1: C'est le meilleur film de Mathieu Vaughan pour moi, et c'est... Euh... C'est, c'est, enfin pour le coup il a vraiment repris les, les, l'état d'esprit du, du, du comics et, euh, et puis non bah, c'est, un, c'est, un vrai, c'est un vrai cinéaste hein. c'est, un, c'est, un, c'est un pur cinéaste de film d'action et ça se, re, ça se ressent en fait
0: il a, il a fait un film d'action sur fond de, film, de films super héros, il a pas fait un film de super héros et c'est, moi c'est ça que j'ai adoré c'est que les... bien qu'ils aient des pouvoirs en fait ça reste toujours un peu plus secondaire on va dire c'est... Euh je trouve que c'est jamais axé justement sur, sur l'héroïsme euh, enfin, ou sur la, sur la mutation justement de, de ces personnages c'est vraiment plus un film d'espionnage euh, film sur fond, de, sur fond de guerre on va dire et euh...
1: ouais, c'est ça alors que sur alors, fond que... De
0: bah... alors que, que les autres ouais. Ouais, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment des films de super-héros ouais.
1: non mais je, 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 vais, je vais te redéfinir pourquoi le, le numéro 3 il est pourri parce que selon Brett Ratner avoir un euh, alors un super-héros de Brett Ratner, son, un, il a comme super pouvoir de pouvoir s'asseoir entre deux gros. Je sais pas si t'as une séquence en fait où il y a un mec qui arrive, et parce que en fait. Non, un mec qui est gros en fait qui arrive, et euh, il veut s'asseoir entre deux personnes mais il n'y a pas assez de place, du coup il devient maigre. Voilà. Voilà les X-Men selon Brett Ratner. <rire> Après euh, le, der- le, le, le dernier là, je sais plus qui. Quel tétard l'a fait là, mais euh, c'est pareil, un Dark Phoenix, euh, c'est juste pas possible.
0: Hein. Ouais. Euh, entre les deux, il y avait eu Days of Future Past, que j'avais vraiment ouais, adoré.
1: Oui. C'est qui d'ailleurs qui a fait, qui a c'est fait celui-là. Euh... Ah bah, c'est, euh... c'est Brian Singer. Oh, Brian Singer ouais.
0: Ouais, il était revenu, ouais. Celui-là, j'avais vraiment adoré, Et pourtant Brian Singer, je suis pas un grand fan de, oh, non, c'est pas de pas ce un qu'il a film. fait. Mais, euh, je trouve que pour celui-là, toutes les planètes étaient alignées, il avait, euh, il avait vraiment réussi à, à, joindre. Moi, je trouve qu'il avait vraiment réussi à joindre parfaitement l'univers des deux pro- des euh, deux premiers films, parce que le 3, et... le 3, le 3, il a été effacé, hein. X-Men 3, il a été effacé. Et, euh, euh, ouais, il a, il a bien réussi à reprendre les deux premiers, enfin, à joindre les deux premiers films avec les, avec le, avec First Class et ouais. je trouve que c'était une masterclass à ce niveau-là. Enfin, mon déjeuner, mais... Je trouve que c'était vraiment excellent, enfin, une masterclass, euh, la façon qu'il l'a fait, la façon que ça a été introduit, et... Euh...
1: Ouais. Puis, puis c'est autre chose que le... Parce que dans le dernier Spider-Man, ils ont fait revenir les Spider-Man des anciens films. Ouais. Là, en fait, il avait déjà fait ça, Singer, puisqu'il avait fait revenir l'ancien casting ouais. dans le film. Là. Dans des... Mais je trouve que c'est... C'est super fait... de... intelligemment... C'est
0: c'est, c'est ça, cool, là, ça ça sert ça sert vraiment à l'intrigue c'est pas juste euh, oh bah, c'est, pas c'est, c'est pas des caméos il nous faut de <rire> c'est pas des caméos on va aller chercher les autres c'est ça et, euh, et c'est ça je pense que enfin le first class je trouve que c'est un chef d'œuvre absolu y a rien à dire c'est moi je, je, je prends piège un peu de regard mais j'ai peut-être une petite référence pour des future Pass à cause de son ambiance un peu 70s. Et sa bande son et, euh, et la scène euh, la scène qui a été qui a été reprise je sais, je sais quoi, même pas combien de fois mais la scène de plus Silver ou ouais. euh, c'est vrai qu'on on avait rarement vu ça avant quoi. Ah ouais. parce que justement la, la, la CGI le permettait mais ce ouais. film-là vraiment c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un coup de cœur après ouais Apocalypse et Dark Phoenix il euh, y a pas grand chose à en retenir c'est, euh, c'est... Ah
1: oui, il y avait Apocalypse aussi. Ouais, c'est passé. Euh, c'est,
0: c'est, dans, c'est dans la, c'est dans la veine de Marvel, enfin euh, du MCU. C'est, euh, pff, c'est pas mauvais. C'est pas hyper bon. Ça se regarde. Euh,
1: moi, je, l'ai, je, l'ai, je je trouve que Dark Phoenix, il est à chier. Hein. Enfin, franchement, je, 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 enfin, je, je trouve quoi Qu'il n'y a, 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 aucune valorisation des, 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 personnages dans le film. Enfin. Même la mort de Mystique dans Dark Phoenix, je, je trouve qu'elle passe comme un, enfin, un cachet, enfin, comme une lettre à la poste quoi. C'est pas, il n'y a, a, a aucun impact émotionnel dans, dans, dans aucune scène d'action. Enfin, ouais. je... Puis c'est, enfin ouais, c'est, du Marvel quoi. Ça, là, là, on rentre, ouais, c'est trop, ça, ouais, ouais. dans du Marvel. Ouais. Ouais.
0: Là, on rentre dans, dans les films avec un gros cahier des charges et euh, ouais, c'est ça. Un film de commande quoi. Enfin, c'est ça. Sans... Et toi, qu'as-tu choisi
1: Dans les films de super-héros Je vais pas être très original. Mais je vais choisir... Écoute, je pense que maintenant, on peut en parler. On pouvait pas en parler il y a à peu près deux ans. Mais maintenant, on va peut-être pouvoir en parler. La trilogie du East Rail 177. Est-ce que tu sais ce que c'est Euh, non. C'est la trilogie de Chiamalan.
0: Ah, ouais, ah oui, ouais,
1: j'avais pas pensé. Alors, elle s'appelle vraiment la trilogie d'Israël 177, puisque c'est, euh, c'est le train euh, dans lequel Bros Willis euh, est sorti indemne dans, dans Incassable. Alors, je vais être clair, Incassable, c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie. C'est mon pré- film préféré, c'est mon film de chevet, c'est le film parfait, c'est le film qui m'a fait pleurer au cinéma, qui me fait pleurer à chaque fois que je le regarde, c'est le film qui qui redéfinit un peu ma philosophie de la vie, enfin, euh, à travers le personnage de Mr. Glass, justement, hein, puisque son, sa philosophie, c'est euh, on arrive à vraiment être heureux que quand on a trouvé sa place dans ce monde. Et, euh, et en fait, c'est euh, il a tout compris, Shyamalan a, avait tout compris avec un cesse cassable, à, à l'importance de la mythologie Dans la vie des gens, dans la société, dans la vie des gens, dans l'imaginaire collectif. Pourquoi c'est important d'avoir des figures mythologiques Et euh, et puis en plus, oui, il te te pose comme postulé de base. Et c'est comme disait Tarantino, hein, si Superman était sur Terre, mais qu'il ne savait pas qu'il était Superman. C'est. Non, c'est super intelligent, et que ce soit dans la mise en scène où chaque plan est pensé comme.. Comme, comme s'il pouvait intégrer à une page de comics, euh, que ce soit dans l'écriture des personnages, dans les twists euh, narratifs, et, et, et puis dans la meilleure performance d'acteur de Bruce Willis qu'il ait jamais eu dans sa vie. Euh, Incassable, pour moi, c'est le film parfait. Il n'a aucun défaut, c'est un chef-d'œuvre absolu. Euh, je n'ai même pas les mots, quoi. Je... J'ai, j'ai, j'ai pas vu, revu ce niveau de perfection dans un film depuis Incassable. Même si j'en ai vu des très grands films. Celui-là, celui-ci m'a tellement bluffé qu'il m'a... Je pourrais le regarder à 50 000 fois, je, 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 je me lasserai jamais. Donc c'est... Donc Pierre Incassable, c'est le meilleur film de super-héros. Et pourtant, à la base, il n'a pas été vendu comme un film de super-héros. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec Split... Euh... Il raccorde les wagons à Incassable, ça peut paraître artificiel, mais pas du tout en fait. La thématique de Split se marie très bien avec les thématiques d'Incassable, et je peux comprendre que ça a été, je peux... je peux comprendre que Split, à la base, c'était vraiment pensé comme étant Incassable 2. Quand il a écrit le premier Incassable, il voulait écrire une trilogie. Et ce qui n'était pas le cas de Glass, puisque Glass il l'a écrit dernièrement, Split il l'avait déjà écrit au moment d'Incassable, et ça se ressent en fait. Parce que dans, le, dans les motivations du, de, de James McAvoy, James McAvoy dans, dans, dans Incassable, c'est vraiment en fait le côté. Euh, euh, un mec, c'est pareil, il ne, il ne sait pas qu'il est exceptionnel. Il ne s'est pas trouvé, en fait. Il ne s'est pas trouvé dans la vie. Et c'est, et c'est en se confrontant à son opposé euh, qu'il va réussir à se, se découvrir et à se libérer, en fait. Et c'est exactement les mêmes thématiques. Euh, donc Split, euh, qui est un cran en dessous d'un cassable en termes de mise en scène, mais, euh, mais pour le coup, euh, le, le, la thématique des personnalités multiples, euh, il arrive vraiment bien à le marier à sa mise en scène. Il te fait un huis clos qui est étouffant, euh, et en fait même en sortant du huis clos pour quand il va voir sa psychiatre et machin, je trouve qu'il euh, il perd pas ce côté euh, euh, ce côté oppressant en fait. C'est vraiment en fait un, un thriller paranoïaque, le 2. Donc c'est pas un film de super-héros, c'est un thriller paranoïaque dans la mythologie d'Incassable. Et glace, c'est... Je, je pense que glace il a été très sous-estimé, mais il va encore plus loin dans le développement de sa propre mythologie, en fait. Il, re, il revient à ce qu'Incassable pouvait développer, mais en allant encore plus loin, et en le liant aux réseaux sociaux à une thématique plus actuelle alors c'est, c'est assez maladroit dans la façon dont c'est fait mais je trouve que il y a un travail dans les couleurs dans les différences de couleurs dans les différences de d'échelle de plan dans qui, qui qui est assez juste euh, dans la mise en scène et, euh, et c'est un film qui à la fin me bouleverse aussi alors je dirais pas comment ça se finit hein, glace mais c'est, je trouve que Il y a un des plans finales dans sa simplicité qui est bouleversant, en fait. Et et c'est une superbe clôture. Pour moi, ça ferme bien la la, la trilogie de... Et ça prouve, et et Malan me l'a prouvé dernièrement avec Old, il a a retrouvé son mojo. hein. Franchement, je... C'est un de mes cinéastes préférés, et je je suis content qu'il ait retrouvé son... Il a retrouvé son Mejo incassable et pour moi infiniment supérieur à Sixième Sens, même si j'adore un Sixième Sens. Mais Sixième Sens, 6 Sixième Sens...
0: Il euh, y, y a beaucoup de choses qui résident justement dans, dans le twist, et enfin, en vrai, sans le twist, bah... le film il est bien, mais euh, il n'est pas autant
1: impactant que... Bah, sixième c'est sens aider. pour moi c'est une, c'est une pure histoire de film de fantômes c'est une histoire bouleversante oui, ouais, et tout c'est ça, ça. Mais, c'est, mais c'est pas c'est pas euh... un cassable ça va encore plus loin que ça c'est une, c'est une superbe histoire mais c'est, c'est, c'est remis dans ce, recontextualisé en fait euh, euh, à l'humanité entière en fait euh, Sixième sens ça reste un film de fantôme pour moi qui tient beaucoup sur son scénar Ben voilà je voulais parler de parler de ça et je sais pas après tu voulais parler de c'était la sf
0: alors la sf moi je pencherais plutôt pour la planète des singes euh, la dernière trilogie qui a été faite qui est sortie euh, qui euh, pour moi est juste parfaite Euh, je trouve pas vraiment des fois cette trilogie là tous les films sont ici de A à Z c'est euh, le, le premier c'est vraiment la, l'introduction justement avec, euh, avec le personnage de César et je trouve que la, la relation entre, entre ce singe et, et son maître et c'est, c'est, c'est comme un, un, un père et son fils adoptif enfin, c'est clairement ça et euh, mais un fils qui euh, ne peut pas qui pourrait croire qu'il est comme les autres, mais en fait il ne l'est pas et ça, ça reste un singe et c'est à ce moment-là qu'il a conscience que lui-même est un singe et euh, c'est là que ça commence à partir en coup. Et ça va être un peu le fil rouge, ça va être clairement le fil rouge justement de toute la saga, c'est que... C'est, 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 on va dire que César euh, cherche son identité au final en toute la saga et ça va amener justement tous ces films à... à, 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 à au second euh, qui va être justement l'affrontement qui est euh, un film bah, post-apocalyptique hein, clairement c'est un film post-apocalyptique euh, où s'affronte deux camps sur vraiment fond de guerre euh, guerre froide entre les singes et les hommes et, euh, là-dessus enfin même ce film-là je trouve je le trouve vraiment glaçant par moment surtout la réaction de, de... Enfin, en fait c'est... Bon, je... Ce que je trouve le plus réussi dans cette saga-là, vraiment, c'est les singes. C'est euh... j'ai jamais vu de personnages fait en CGI avec euh, autant de consistance et autant de d'humanité en eux. Ouais, c'est clair. Quand tu vois,
1: c'est Andy dit... Serkis, d'ailleurs qui fait le, ouais, voilà. qui fait ouais. Ouais, César.
0: Et quand tu vois le, en fait, tout se joue aussi sur les regards, c'est surtout le regard. Ouais, de... c'est ça sur le regard de, de justement de César rien que dans le premier c'est là que tu commences à voir l'humanité de, de, de dedans et, euh, et moi je trouve ça j'ai trouvé ça vraiment bouleversant du début jusqu'à la fin des des, des trois films quoi et, et euh, ce que je disais le 2, c'est un film post apocalyptique sur fond de, de guerre froide ouais. et euh, et au final tu te rends compte que les singes sont pas meilleurs que les hommes Ouais. Parce que, justement, ils ont ce côté humain, donc, ils se mettent, euh, ouais. ils se mettent justement à leur niveau. Et, euh, le 3, je trouve que c'est, c'est un chef d'œuvre, c'est, euh, c'est, une sorte de grande évasion, euh, J'ai toujours pas vu. De film de, enfin, film, film, de, film, de, de film de, prison, quoi, mais, une, une évasion de prison, mais. J'ai, j'ai pas grand chose à dire dessus, tellement, tellement, en fait, cette trilogie, elle est parfaite. Euh, tous les films sont au niveau. L'action monte crescendo. Euh, je sais pas. Enfin, moi, je fais que. Franchement, je, te, je recommande vraiment de voir, la, de voir le troisième pour, pour que tu finisses la saga parce que c'est.
1: Mais je, je, je vais c'est... voir le troisième surtout qu'en fait, il y, y a un cinéaste comme ça qui m'a, qui m'a un peu surpris dernièrement. Euh, que j'aimais pas trop parce que j'avais pas trop aimé Cloverfield. Et, euh, et puis bon, euh, j'avais vu le numéro 2 de La planète des singes mais j'étais pas complètement embarqué. Et là, il m'a bluffé avec un film que tu détestes.
0: Non, c'est pas que je le déteste. Je le déteste, pas. <rire> je trouve qu'il est trop long. <rire> je, je, je trouve qu'il
1: a complètement capté l'esprit de, du comics Batman. Moi, je, je, il a fait un travail extraordinaire, hein. euh, Matt Reeves. Et euh, je, là, pour le coup, je lui tire mon chapeau. Et euh, j'ai beaucoup, tu, entendu beaucoup de bien du 3, la planète du troisième opus, ouais, qui, qui est reconnu comme étant le meilleur, a priori. Ah, c'est, c'est un grand il film. Faut...
0: Hein. On n'en parle pas assez, mais c'est vraiment un grand bon film, celui-là.
1: Ouais, mais je pense que tout le monde est unanime là dessus donc je vais me je me le réserve c'est à dire que là je vais, je vais le voir mais je vais le voir en bonne condition c'est un peu comme, euh, comme euh, le, 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 le dernier dire modèle Toro que j'ai toujours pas vu parce que j'ai, j'ai pas envie de le voir en mauvaise condition comme j'ai fait la connerie de voir la forme de l'eau euh, sur, sur mon écran de pc je veux pas voir euh, pas faire la même chose avec nine might merley donc euh, je... je note, je note, je note. Euh... Donc, ça c'était dans les films de SF. Euh... Moi, dans les films de SF, il y en a beaucoup hein, que, j'ai... que j'ai beaucoup apprécié. Euh... Si je devais en, en retenir un. Euh... Ah, je pense que je retiendrai Alien. Alien, parce que. Alors, il y, les... y a la quadrilogie Alien. Qui pour moi, c'est chaque, donc chaque film. Le concept, c'est que chaque film est un, est un cinéaste différent, avec une, une vision différente des choses, une, une mise en scène différente, un point de vue différent sur, sur, le, sur la mythologie. Et euh, je trouve que chaque film est réussi à sa manière. Quoi.
0: Oui, là, Après, là, quand on parle de la saga Alien, on parle des quatre, on ne parle pas de Prometheus c'est des et... bah après,
1: pour moi, ça c'est. Si on commence à parler de Covenant et Prometheus, Là, on va parler d'Alien Prométhé... versus Predator. Euh, Predator Là, c'est, oui. plus la...
0: c'est plus la saga Prometheus, euh, on va dire. C'est comme Jurassic moi, Park ouais, et je... Jurassic World, ouais.
1: C'est ça. C'est pour ça que je, je préfère parler des 4 films. Et euh, j'aime... j'aime les 4 quatre... films. Il y en a que je préfère à d'autres. Euh, mais les 4 films sont excellents. Chacun a ses qualités. Euh, un bémol sur le 4ème, parce que le 4ème est un peu. Euh dénote un peu trop par rapport à l'univers d'alien par rapport à ce qui a été, pré- qui a été présenté sur les trois précédents euh, puisque c'est un peu trop manichéen c'est un peu trop euh, euh, pff, je trouve que la mise en scène de Jeunet par moment elle est un peu kitsch en fait sur le 4 après il est bouleversant sur le final et moi le l'espèce d'alien hybride à la fin m'a pas dérangé au contraire il m'a il m'a, il m'a, il m'a ému en fait donc je non non je, j'aime, j'aime beaucoup le 4 j'ai une préférence pour le 2 parce que c'est, euh, voilà, la, la, c'est la mise en scène qui est, la, qui est de James Cameron que j'adore c'est le concept film de, de guerre euh, avec des aliens que je, je, je trouve absolument génial j'ai une petite anecdote sur le aliens sur le 2 quand James Cameron a présenté le, au producteur son, son projet pour les convaincre tu sais ce qu'il a fait il a écrit Alien et à la fin il a écrit le signe dollar pour faire Aliens, mais avec le S en mode dollar, en mode euh, Bigger and Louder, je vais t'en faire vraiment encore plus de pognon que ce que tu espérerais quoi. Et c'est comme ça a priori qu'il aurait chopé le chopé le projet quoi. Mais euh, non non, j'ai enfin, Alien pour moi c'est une, c'est une quadrilogie qui est parfaite. Euh, chaque film a une encore une fois, chaque film dans la continuité, développe son truc de son côté, et chaque film a été fait dans la souffrance. Dans le sens où il euh, y a eu des problèmes de, tourna- de, 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 de tournage, il y a eu des, des, des conflits avec les producteurs. Alien 3, c'est, c'était Fincher, mais euh, au final, ce n'est pas Fincher qui a eu le final cut, c'est les producteurs. Du coup, Fincher l'a renié à un moment donné. Mais tu le ressens, tu ressens la souffrance dans le film. Et ça en fait des films euh, qui ont une vraie patte, une vraie partie, une, une vraie. Euh, ouais, c'est ça, un vrai univers, une vraie identité, ouais. Donc j'adore Alien. Je... Donc là, je plus tu, tu voulais faire les, les, les sagas de, de, d'animation, mais euh, dans l'animation, j'ai du mal à... Euh,
0: bon, on est obligé de les faire.
1: Ouais, je, 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 si je devais en parler, je, je, je pourrais peut-être sortir la saga Dragon qui m'a surpris, dans le bon sens du terme.
0: Ouais, ouais... Mmh. Moi, j'aurais pu se parler de Toy Story, mais... Euh, euh, ai je n'ai pas, pas vu le 4. Euh, ça
1: m'a pas autant marqué que, que, que d'autres sagas. Donc euh... C'est ça. Dra- Dragon, si je veux dire deux mots dessus, c'est que c'est un... Je, je trouve que il se... Alors, jusque peut-être milieu des années 2000, on avait soit Pixar, soit Dreamworks. Et Pixar, Damel Pion, André, Dreamworks, Pixar, c'était les meilleurs, et, et la patte DreamWorks c'était le côté euh, second degré le côté en... shrap, un peu quoi. ouais, que je déteste là je trouve que Dragon pour le coup ils arrivent à, à un côté premier degré bienvenu et euh, je trouve qu'ils euh, ont trouvé une identité qui dénote des Pixar hein, qui reste des purs films d'aventure et qui prennent pas les gamins pour des abrutis et ça c'est hyper rare et
0: je me rappelle aussi qu'il y avait une, une 3D euh folle pour le premier. Ouais, euh, je suis d'accord. J'avais... Euh, moi, j'avais, clairement, j'avais pas vu ça depuis depuis Avatar. Donc, euh, ah ils, ouais Ils avaient vraiment utilisé ça à bon escient, pour le coup. Euh. D'accord. Et c'est vrai que ouais, Dragon, c'était... Je trouve que c'est vraiment une... C'est... Euh, moi, le, le mot qui vient pour cette euh, cette saga, c'est euh, solide. C'est une, c'est une saga solide. Ouais, c'est ça. Ils savent où ils vont. C'est ça. Ils savent où ils vont, ils prennent pas le spectateur pour, pour des cons, donc. Non, c'est, ouais c'est, c'est, bon. c'est... Ouais. trop sous-coté je trouve on en parle
1: pas ça. c'est clair après je sais pas si sur le, sur le deuxième aspect des sagas euh, pour faire peut-être plus, plus court dans le sens où euh, pas reprendre chaque genre on peut peut-être en piocher quelques-unes euh, euh, pour ouais, dire pourquoi mentions, on veut quand même les retenir mais euh, voilà dans les mans, mentions mais, euh...
0: là, on est à deux heures
1: c'est ça mmh. Euh, ouais, on peut faire une mention. Ouais, moi je suis sur quoi comme mention
0: Alors moi, en mention, alors, c'est un peu débile, hein, mais euh, moi je vais prendre euh, Austin Powers. Ouais, c'est une saga un peu débile. C'est des chefs d'oeufs ça <rire> Mais euh, <fou. rire> c'est efficace. Moi hein. ouais, ça me fait marrer, ça fait toujours autant marrer, que je Puis les...
1: ouais, ça... ils ont un des meilleurs, un des meilleurs euh, second couteau euh... Euh, jamais, jamais écrit au cinéma gras double.
0: <rire> 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 Il n'y a que ça, mini moi aussi. C'est une saga qui a perçu mon adolescence à l'époque.
1: Voilà, et qui n'a pas vieilli, hein, je trouve... Hein, je trouve non, que, va, moi, je, vais encore, je, je rigole encore aujourd'hui. Hein, je, dans, dans le contexte euh, parodie de films euh, d'espionnage, je, je préfère ça au SS-117, par exemple. Je trouve que c'est plus potache. C'est, c'est, voilà, c'est
0: pas le même humour, Mais je, hein je préfère ce humour-là, moi. Hein ah,
1: Je préfère ce humour-là,
0: moi.
1: C'est un peu un humour...
0: C'est un, un humour plus gras, hein.
1: C'est un humour que j'ai revu euh, dans euh, un film avec Adam Sandler hein, qui s'appelait euh, Don't Mess With the Zoan. Euh, c'est un ouais. peu le même humour. C'est, c'est un humour ça, c'est...
0: cheveux.
1: <rire> oui. Mais oui, non, mais c'est un peu le même... Euh... C'est un peu la même façon de, d'écrire, son... enfin, d'écrire ses blagues. Je trouve que c'est. Euh... enfin je, je, je trouve ça super drôle. Quoi.
0: Ouais. C'est vrai qu'Austin Power, c'est un pas vieilli. Mon préféré, ça restera le 2. Le c'est bien, celui euh...
1: avec Foxy Cléopatra ou c'est. Euh... <rire> Beyoncé C'est lequel avec Beyoncé
0: <rire> c'est, c'est, c'est le 3, celui-là. d'accord. Ah oui, <rire> <rire> je t'envoie à chaque fois faire hein, une ouais.
1: Je m'appelle Foxy Cléopatra. Je suis un sacré bout de bois de femme. <rire> <rire> euh, Ou bon, alors le côté. Euh... Le côté. Euh... Euh... Non, mais c'est des blagues. Euh... Des... des blagues, faut vraiment être dedans pour rigoler. Qu'est-ce qu'il dit à un moment donné euh... euh... Chérie, tu fumes après l'amour et fait Je sais pas, j'avais bah, regardé <rire> 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 <rire>
0: dans le 3, ils sont en roue libre. Hein.
1: C'est complètement ça. Quand les... il essaie de faire le de... demi-tour dans un. Mais tu sais qu'encore aujourd'hui, je refais des, des situations qui viennent d'Austin de... De Power Ça me revient en tête. Genre, à un moment donné, quand je fais un créneau dans, un... dans une espèce de chemin qui est assez étroit. Oui, moi, enfin, pas un créneau, moi, un pareil. demi-tour. <rire> je
0: me vois je pense... faire avancer, faire reculer. Oui. <rire> <rire> Oh, ouais,
1: ouais, non, ouais. C'est, je, ça, c'est, une, c'est une bonne mention. Moi, si je devais mentionner, quoi, qu'est-ce que je pourrais mentionner euh, pff, Camping. Je dirais c'est... peut-être. Je... Hein Camping c'est... Non, non. non Harry Potter. Hein, je pense je, que je, je... c'est une saga qui euh... ouais, ouais. j'ai grandi avec aussi. Hein. J'ai... Enfin, j'ai grandi avec. J'ai, j'avais, j'ai, j'étais déjà au lycée quand j'ai vu le premier, mais euh, je. Ah ouais Ouais, j'ai, je l'ai vu en seconde. J'étais en seconde quand le premier est sorti.
0: Oh ouais.
1: Ouais, donc, je l'ai j'étais, j'étais regardé un peu que du retard, mais... Euh...
0: Bah, non, le... c'est... Saga Harry Potter, pour moi, euh, bon, le premier, c'est des films de gamin le 3, chez d'oeuvres absolues, ouais, c'est euh, et, les, et les autres, euh, plus ça va, plus on met un, un filtre sombre sur la caméra.
1: Ouais, alors, c'est ça, ouais, c'est... c'est, ça, c'est... Bon, Harry Potter, c'est... Les deux premiers qui sont des illustrations du bouquin, donc c'est de la transposition. C'est... Il taille pas dans le gras, d'ailleurs as des grosses longueurs, parce qu'il reprend tout, il fait pas un travail d'adaptation. Donc euh, très clairement, c'est bien fait, tu as l'impression d'être dans l'école, donc ça te fait rêver et tout ça. Mais d'un point de vue pur film, pure écriture, c'est pas pensé comme un vrai film. Le 3, c'est un, une pure adaptation, un vrai film pour enfants, et c'est un chef dœuvre très clairement. Alphonse O'Quarone, euh, on voit qu'on a un vrai, un vrai auteur à la barre hein, euh, qui a vraiment choisi un point de vue, le point de vue du temps, du voyage dans le temps, et c'est... Pour le coup, tout est irrigué de cette façon-là. Oh, puis il y a une vraie euh... évolution des
0: personnages rien que dans ce film-là, tu vois. C'est pas, genre on prend une... c'est, pro... c'est pas genre on prend un personnage et il évolue du 1 au 2, tu vois. Là, c'est vraiment du début à la fin du film, on, on les voit évoluer. C'est pas... Il enfin... y, un... y, a,
1: y a un truc, il y a, y, a, y, a, y a des... Des, des, des petites, euh, dire, des scènes, de, des séquences euh, qui pour représenter le temps qui passe, et bah, des trucs tout cons. Il prend, il te filme. Hein, et c'est un plan sur l'arbre, hein, tu sais, le, le solcogneur là, je sais pas quoi là. Et puis tu le vois en fait changer euh, en fonction des saisons. Et, ça te, et, et et du coup en fait t'as vraiment l'impression du temps qui passe. Alors que dans ce de Columbus, t'as pas l'impression que le temps passe vraiment. Enfin, hein, t'arrives à la fin de l'année scolaire.
0: Pour moi, c'est, c'est un des meilleurs films qui traite le voyage longtemps, hein, clairement. C'est ouais. celui qui le, qui le traite avec le plus de, de, de justesse. Ouais. Parce que tout est logique dedans. Il n'y a pas un moment où tu te dis il y a une incohérence là, il y a une incohérence là.
1: Un paradoxe temporel. Tout
0: temp... ouais, est ouais, ouais. bien pensé. Tout est vraiment bien ouais, pensé. Ouais,
1: puis, puis au niveau du point de vue de mise en scène, je trouve que c'est hyper expérimental. Tu sais, par moments, tu as des espèces de fondus. Euh, quand ils tombent dans les ponnes, tu as des fondus, tu as des, des scènes qui sont. Éclés, qui sont mon... Euh, filmé, je vais faire mon Durandal qui qui sont filmés un peu comme euh, au fichier avec la caméra qui est, euh, qui est un peu déformée euh, pour te faire. Euh, quand, euh, quand on t'on, t'on le voit à travers les yeux de certains personnages, c'est, euh, c'est assez expérimental en fait. Donc euh, ouais, et après tu as eu David Yates, et David Yates pour le coup, c'est, euh, c'est un, un technicien euh, euh, qui a eu son cahier des charges, comme tu ouais, dis, on ça, rentre dans le catalogue. C'est on rentre dans le catalogue un peu de, de séries de films euh, avec les producteurs qui lui ont dit euh, euh, voilà, il nous faut euh, une séquence euh, avec une boom euh, pour faire voir qu'ils sont ados. Euh, il nous faut. Enfin, tu vois, c'est... Pff, et, et c'est. Et c'est ça. Et c'est une c'est une photographie, mais euh, elle est dégueulasse, la photographie, je trouve.
0: On rien. On forme, on rien.
1: Alors, on ouais. va te faire des films sombres. On va te baisser la luminosité. Et... <rire>
0: c'est ça. C'est... c'est jamais con. Enfin, c'est. Je sais pas, on est, il est sorti quand Il est sorti il y a dix ans le dernier. Il est quand même euh, un sacré passif en, en, termes de, en termes de film sombre. Mais un film sombre, t'es pas obligé de, de mettre littéralement les couleurs sombres, tu vois. Tu prends par exemple Midsommar, qui est un film sombre, très très sombre, et pourtant ça se passe euh, en plein été, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pas non, un... C'est,
1: Je vais aborder David Yates dans le chapitre d'après, là quand il faudra parler des, des merdes, des sagas merdiques euh, qu'il qui, qui faut même pas retenir. Mais David Yates, il n'a jamais rien fait de bien. Hein. C'est. C'est pour non, ça. C'est, non, de...
0: euh...
1: c'est tout, c'est. Euh... c'est un technicien. Ouais. C'est ça, non. Et puis, euh, non, il y a quand même une autre saga que je voudrais quand même sauver. Euh, parce que. Bon, le, le dernier opus, il est imparfait. Mais la trilogie des Dark Knight, pour moi, ça reste quand même l'eau du panier de ce qui se peut se faire en, en blockbuster hollywoodien. Quoi. C'est, euh, Christopher Nolan, c'est un, c'est un mec qui... Et, et, et son frère Jonathan, ils, ils savent super bien écrire leurs histoires. Euh, alors ils ont choisi le prisme de la, du réalisme pour faire leurs films. Le 3, clairement... Enfin, pour moi, le problème de la trilogie, c'est Gotham City. C'est jamais la même ville. Dans le premier, à la limite, euh, c'est une ville tentaculaire, mais elle n'est pas clairement identifiée. Dans le 2, c'est filmé à Chicago, avec les gratte ciel en vert, et le 3, c'est New York. Et t'as, t'as pas d'identité propre, alors que Gotham City, c'est un personnage. C'est pour ça que j'aime bien Le Dernier Batman. Bah, c'est
0: vrai que dans Le Dernier Batman, oui, pour le coup, euh, c'est un vrai Gotham. C'est et Gotham et City, pour moi, est...
1: C'est, c'est pour ça que je dirais pas que c'est dans mes sagas préférées, parce que quand tu si tu sais pas filmer Gotham, bah c'est pas vraiment Batman. Euh, par contre, très clairement, les, à chaque fois qu'on t'a mis des méchants dans la trilogie, que ce soit l'épouvantail dans Batman Begins ou Ra's al Ghul, euh, bah, le Joker de Heath Ledger, et, et même Bane, Bane, mis à part la révélation finale qui est à chier, euh, c'est putain, limite je le trouve plus impressionnant que... je je le trouve au moins aussi impressionnant que Ledger dans son écriture, je trouve que c'est... je le trouve animal, je le trouve brutal, je le trouve glaçant en fait ouais je... c'est ce qui me fait sauver en fait euh, Dark Knight Rises parce que sinon le reste, euh, Dark Knight Rises il est trop long euh, à la fin le temps qui passe tu, tu le vois absolument pas alors qu'il est censé euh, se passer des mois et des mois mais pendant des mois euh, euh, Bane a réussi à tenir la ville mais tu le ressens pas, t'as l'impression qu'il s'est passé trois jours enfin, c'est euh... je, je... et puis euh, juste l'arc narratif représentant Marion Cotillard euh... enfin, c'est pas possible quoi ouais. c'est, c'est... c'est un méchant de Scooby-Doo quoi <rire> c'est et ouais, la mise à mort aussi la
0: mise à mort c'est
1: la carrière au milieu mec, ça. Bah, on, le problème c'est que ça vient pas d'elle hein. c'est que bah j'ai non. pas compris Christopher Nolan non, non. Hein. Euh, c'est lui de... c'est, lui, c'est carrière,
0: lui qui a choisi le mauvais plan de... c'est lui qui j'ai...
1: J'ai ouais, puis il a surtout retenu le, le mauvais euh, la mauvaise scène quoi. donc euh...
0: c'est sûr de c'est rien oui c'est <attends>. vrai <rire> 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 C'est sûr, hein
1: ouais, ça fait... ouais. c'est ça. Après, euh, ouais. Pff, après, moi, ce qu'on a dit au début du podcast, hein, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance à à, à parler des sagas merdiques, mais je... enfin voilà quoi, je, je vais voilà. passer.
0: Pas parler des sagas je... merdiques, mais par exemple, Star Wars, il y a beaucoup de films. Euh... De toute façon, c'est euh... A été abordé dans tous les sens, tout, tout, tous les sens. Donc, à peu près machin. moi, je veux pas revenir sur la saga Skywalker parce que voilà, tout a été déçu. Mais moi, j'aimerais bien revenir sur Rogue One. Euh, ah, ouais, euh, Rogue One qui, pour moi, alors c'est, je le mets peut-être à égalité avec l'Empire contre-attaque, mais pour moi, Rogue One c'est, c'est un des meilleurs films. Enfin, c'est clairement un des meilleurs films Star Wars et. Euh, en fait, c'est ce qu'aurait dû être la nouvelle saga. C'est au lieu de se focaliser sur, euh, sur les Skywalker, encore une fois, parce, que, parce qu'en vrai, la dernière trilogie, c'est pas possible. <rire> enfin,
1: bah, la dernière trilogie... Euh, c'est, fin, c'est une blague. Euh, alors,
0: enfin, en fait, quand tu regardes les films individuellement, tu te dis, bon, ça va. Mais quand tu mets tout bout à bout, tu te dis, ouais, mais ben,
1: arrête ouais, tu de faire ça. Tu sais ce qui s'est passé sur la dernière trilogie Oui, oui, oui. DJ Abrams, il a, il, 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 a, il, a, il a fait son film après, tu euh, Comment Ryan... il s'appelle Ra- Rana- Ryan. J'allais dire Ryan Reynolds, mais. Ryan Johnson. Ouais, il est arrivé, et là, en fait, Ryan Johnson, il a fait partir la trilogie sur Dark axe complètement novateur, ouais. complètement nouveau, et euh, que les fans n'ont pas aimé. Ouais, c'est ça. Et en fait. Bah, en fait... Et moi, j'aime bien hein, les derniers Jedi. Hein. Euh, c'est le je... je
0: deuxième. Hein. Ouais, 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 ouais Ah oui, oui, ouais. pour... pour moi, c'est le meilleur des trois.
1: Ouais, mais euh, sauf que comme il n'a il a, il il pas plu aux, aux fans, ben, il, Alors, ils ont demandé à J.J. Abrams de. Re... Ils ont viré, ils ont viré, viré Johnson et J.J. Abrams passe le temps, tout pendant tout le troisième film, à, à renier ce qui a été fait avant. Ouais.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Et c'est pour ça que j'avais. Euh... Parce que Robo Robin est sorti en 2016, euh, donc euh, ouais. un an après euh, le premier ça fait le Force Awaken
1: ouais euh, le, réveil de la force. le
0: réveil de la force et euh, franchement j'avais, des, j'avais bon espoir à ce que la saga parte dans une bonne direction parce que angoua qui rejoignait parfaitement la réveil la, la, euh, de l'espoir bon j'avais j'ai eu vraiment bon espoir parce que tout était excellent on avait, on avait tout ce qu'on avait toujours, de, toujours demandé en fait c'est-à-dire euh, beaucoup de planètes, beaucoup d'univers, euh, d'univers assez, euh, assez différents entre eux. Parce qu'en vrai, à chaque fois, on se tape des, des Tatooine, et, des planètes de sable, euh, ou, de, ou des planètes avec plein de gratte-ciel. Il n'y a pas de diversité dans Star Wars. Ça. C'est un potentiel euh, énorme. Et dans Rogue One, on avait eu tout ça. On avait eu aussi euh, des, combats, des combats au sabre laser, des combats... Euh, à main nue des combats au sabre enfin des combats au pistolet enfin on avait vraiment tout eu, et tout était vraiment bien filmé euh, le fait qu'on, aussi qu'on ait des acteurs qu'on ait des, des personnages qui savent qu'ils vont mourir à la fin hein, ça donnait aussi un cachet en plus euh, parce qu'on finalement on arrivait quand même à s'attacher à eux et donc ça procurait quand même une certaine émotion à la fin hein, de savoir quand même qu'ils allaient mourir bien qu'on le sache qu'on, qu'on bien qu'on le sache avant mais euh, je sais pas je... Rogue One euh, en termes d'action, c'est, je trouve que c'est un exemple, euh, c'est, c'est un vrai exemple dans la.. Au niveau de Star Wars, quoi. C'est, c'est, c'est tout ce qu'il faut faire. Et euh, à contrario de, de la saga, où c'est tout ce qu'il ne faut pas faire.
1: Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et, et après la mauvaise idée derrière, ça a été de continuer à puiser dans le.. Et après, ils ont fait, ils ont fait solo qui okay, est euh... Ouais, ça. J'ai, ouais, J'ai même pas... Euh, j'ai, un, j'ai un peu abandonné, après, moi, le... Alors, je parie que toi, hein. Rogue One, c'est celui qui m'a le plus enthousiasmé, après, Le Dernier Jedi. Et... Euh... Et Rogue One, ça, en et tout, après, c'est, euh... c'est,
0: c'est, c'est un film que tu peux... C'est... Parce que la trilogie, évidemment, enfin, toute les, la trilogie, la trilogie, et puis la nouvelle trilogie... Bah, quand tu les vois, tu t'obliges un peu aussi, peut-être, à revoir les autres pour suivre l'intrigue. Et Rogue One, je trouve que c'est un film que tu peux voir à tout le monde. Moi, moi ça m'arrive de me... Enfin, s'il passe à la télé, je vais me le remater en entier. Même des fois, je me le remate comme ça. Mais vraiment, c'est un film que tu peux regarder à tout le moment et qui est vraiment qui est vraiment accessible, en fait. Contrairement oui, c'est, aux deux. Ça. c'est un Star Wars accessible. Et euh, moi, je trouve que ça aurait pas envie dans cette direction-là. Quoi. Mais...
1: Ils, ils auraient dû continuer à faire des stand-alone, mais de, de oui. façon... Euh... Il faut arrêter d'écouter les fans. Surtout... Arrêtez,
0: qu'est-ce que Walker, là C'est bon. Ouais, c'est ça. On connaît l'histoire, l'histoire elle s'est terminée avec le 6, et puis, et puis basta, quoi. La, la, prélogie non, et pas, puis je... la prélogie, c'était pas une mauvaise idée à la base, et euh, c'est juste que ça a été mal fait, on va dire, Certains moments, puis les bon, l'époque n'ont pas aidé. Mais euh, sur le papier, c'était pas trop mal, puis, euh, puis le, le 3 était quand même plutôt bien, en fait, le fait que ça rejoigne. Euh... Enfin, Le nouvel espoir et tout. Enfin, la, la bah, transformation oui,
1: de, d'Anakin en Dark Vlador, c'était, c'était quand même jouissif à l'époque. Hein. Ouais. Il y a, y, a y a un truc qui... Je sais pas si tu connais Rafik Jumi. Il quoi Rafik Jumi. Non. C'est un, c'est un journaliste de cinéma qui, qui, fait, qui est chroniqueur dans Capture Mag. Tu sais, euh, je sais pas si tu t'écoutes Capture Mag. Ouais, Il aussi. est... Et il a écrit euh, pas mal de bouquins et euh, il a fait aussi un. Je crois que c'est une thèse ou. En tout cas, il a a écrit sur Star Wars. Et et il disait en fait que. George Lucas, quand il a fait la la première trilogie en fait, de base, il avait des gens, il avait une équipe qui lui disait. euh, qui qui était là pour le conseiller, mais qui lui disait quand ça allait pas en fait. Qui lui disait euh, écoute, tu fais une grosse connerie. euh, c'est pas ça, c'est, c'est illisible, c'est, c'est nul, euh, ton personnage il va nulle part. Et du coup, en fait, c'est pour ça que sa première trilogie, elle est bien écrite, elle se tient. Quand, quand la prélogie est arrivée, alors déjà, il est arrivé avec euh, son équipe, c'était des fans. Donc des fans, plutôt que de contredire ce que Maître Lucas voulait faire, et il lui disait oh, « c'est, c'est bien, non, non, c'est bien, non, c'est bien, non, c'est bien ». Et du coup, il allait, il allait dans des directions qui étaient complètement illogiques, en fait. D'où le, 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 le numéro 2, la, l'attaque des clones, là, qui était, qui était nul à chier, quoi. Il, il faisait des pauses dans son récit de, je sais pas, une demi-heure pour parler d'une romance à l'eau de rose dont tout le monde se tapait, en fait. Euh, et puis, bah, en fait, le problème, il a un peu creusé, euh, il a un peu enterré, en fait, sa propre mythologie à cause de ça. Et on continue à le faire parce que Disney, sur Star Wars, comment ils écrivent leurs films En prenant en compte ce que les fans veulent. Exactement, oui. Et donc, tu, tu c'est, c'est, c'est pas comme ça que tu fais des films. C'est, c'est, c'est pas avec
0: le... c'est, c'est, typiquement l'exemple de pourquoi Mandalorian, c'est une grosse réussite. Ben, je sais pas si t'as vu Mandalorian, mais vraiment, Mandalorian, c'est du niveau de, de, Rogue One, si tu veux. Mais vraiment. D'accord. Et euh, que Boba Fett et euh, et Kenobi, Qui sont des ouais. personnages connus de la, de la mythologie Star Wars. Ces deux slides-là ce sont totalement ratés. Mais vraiment raté, raté, tiré, raté. C'est... Ils ont un budget faramineux pour ça et ils ont, ils ont chié dans la colle. <rire> Clairement. D'accord. C'est... Enfin,
1: je D'accord. Que
0: c'est... C'est... c'est indécent de faire des. de, de... de sortir une série comme ça. Mais même au niveau. Le pire, c'est vraiment au niveau de l'écriture. C'est, c'est... c'est du foutage de gueule. Mais euh, je trouve ça indécent de sortir un truc comme ça alors que. Enfin... Ouais. Pour Star Wars, qui veut pas écrire pour Star Wars, quoi. Tu peux avoir les meilleurs scénaristes, tu peux avoir les meilleurs scénaristes pour ta série, et au final, tu t'embauches des tâches qui sont fans de Star Wars, mais qui vont respecter aussi tout ce que les, tout ce que les fans veulent. Donc, ça te donne un truc complètement bancal, et puis, voilà. Ouais, c'est clair. Mais ouais, mais bon, Rogue One, vraiment, pour vraiment moi, les, les meilleurs Star Wars, les deux. Ouais,
1: je suis d'accord d'accord et puis bah moi enfin je vais peut-être sauver là je, je finirai là-dessus donc moi je voulais terminer sur, euh, sur une saga alors pas une saga qui me tient à cœur hein, mais euh, en tout cas il y, y a un film dans cette saga qui me tient particulièrement à cœur un peu comme toi avec Rogue One c'est la saga Blade euh, parce qu'il y a eu trois opus alors il y a le premier c'est euh, l'adaptation de la, du comics par Stephen Norrington donc Ça reste une, un film plutôt... Un des premiers films comic book Qui sortait avant X-Men Donc pour le coup ça, ça avait beau être un vampire Et tout ça c'est... Euh, enfin, tu connais le concept, hein, c'est, un, c'est un vampire euh, Qui peut vivre le jour Mais euh, qui voilà qui, qui... Comment dire... Qui ne supporte pas son statut de vampire Et qui veut exterminer par contre les vampires Donc... Euh, donc le premier, c'est ça. Mais le deux, c'est, euh, c'est une révolution dans le cinéma d'action. Mais vraiment, en fait. Parce que ça mêle le cinéma asiatique, le jeu vidéo, euh, le film d'horreur, le, le comic book movie. Ça, ça, ça mêle énormément d'influence. C'est Blade 2 de Guillermo del Toro. Ouais. Qui est mon film préféré de Guillermo del Toro. Ah ouais étonnamment. Ouais, c'est celui que je préfère. Mmh. Parce qu'il est... mais C'est... Euh... C'est un film que tu peux revoir et à chaque fois tu prends ton pied. C'est tellement bien filmé. Ouais. Tellement bien filmé. Euh, et pour le coup, le CGI, ils sont super bien assimilés à la mise en scène en fait. Pourtant, euh, il a été filmé. Euh, il est sorti la même année que Spider-Man, il me semble. C'est vrai. Donc c'est quand même un des premiers. Euh, voilà, c'est un des premiers films. Euh, enfin euh, c'est pas un des premiers, je dirais que c'est, la, c'est une des trilogies qui a un peu lancé le, 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 le film de l'adaptation de comic book aussi quoi. et euh, par contre le 3 c'est une purge innommable, hein. c'est une merde absolue, hein. euh, c'est juste pas possible, j'ai même pas envie d'en parler quoi. C'est, euh, euh, le bad guy du 3 c'est Dracula, mais c'est Dracula en mode Twilight, quoi. C'est, vraiment, c'est vraiment de la merde quoi. Euh, avec, un, avec un Ryan Reynolds euh, qui fait du Ryan Reynolds hein, qui fait du Deadpool qui a, qui, 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 c'est vraiment de la merde euh, mais pour le coup voilà, je voulais en parler parce que le numéro 2 c'est, c'est un des plus grands films de, d'action jamais fait et, euh, et encore aujourd'hui il faut qu'il il serait étudié dans les écoles tellement il, 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 enfin, il est filmé à la perfection et euh, je sais pas tu l'as vu non le 2 il il euh, y a
0: longtemps, y a longtemps
1: c'est en plus avec Ron Perlman c'est, euh, oui. ça, ça, c'était les prémices d'Elboy de, oui, de Del Toro et puis ça, 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 ça il s'est approprié un petit peu le mythe, il l'a lié à son histoire et, euh, parce que c'est un peu le, le cinéma de Del Toro c'est en gros euh, l'amour des monstres c'est les monstres, c'est pas vraiment des monstres les monstres c'est les êtres humains ouais. et, et, et dans Blade 2 euh, il te, il te, encore une fois il te montre son amour des monstres et c'est, c'est magnifique ouais. Donc voilà, Donc je vais finir sur cette... Euh...
0: Tu veux une, une bonne nouvelle C'est que Vas-y. je crois que Disney euh, a un reboot de,
1: de Play dans, dans le four. Oui. Bah, c'est pas une bonne nouvelle ça. C'est
0: pas une bonne nouvelle. Non,
1: <rire> non mais ce qui, ce qui me rassure, c'est qu'ils ont voulu rebooter euh, Hellboy et ils se sont viandés euh, artistiquement et commercialement. Donc je me dis... Euh, voilà. Bah, évidemment que Disney ils veulent ils veulent rebooter euh, mais ils vont le faire à la sauce Marvel ils vont euh, avec le même cahier des charges
0: oh bah oui oui ça c'est sûr mais ouais
1: et toi t'avais un mot de la fin ou
0: euh... vite fait parler de la saga bah, comme pour une semaine parler de la saga de Wolverine comment dire euh... Bon, le premier, je veux pas en parler.
1: <rire> je vais dire pourquoi tu veux parler de ça. <rire> euh,
0: le 2 le qui était Le combat de l'immortel et qui était. Je trouve que c'était un bon film. James Mangold. James Mangold. C'était un bon film euh, avec beaucoup de. Enfin, c'était beaucoup axé sur la culture japonaise. Euh, une bonne surprise euh, à l'époque. Et euh, puis bah, évidemment, euh, Logan le 3 qui est, euh, est paraît bon, un grand film moi, chez le ben, tout ce qu'on veut c'est... c'est je pense
1: c'est un touche, c'est un touche à tout hein, James Mangold hein, ouais. parce qu'au final euh... je
0: pense pouvoir dire que Logan c'est peut-être c'est le meilleur film de super-héros enfin je sais pas si on peut dire super-héros parce que c'est... on est clairement plus dans le, dans le film de super-héros avec Logan mais euh... C'est, pour moi c'est le meilleur film dans, dans un univers de super-héros que j'ai vu de ma vie parce que, euh, parce que ça, c'est une sorte de j'ai, ça, ça fait penser à, à Mad Max à, à certains moments évidemment pour, pour le côté désert et, et crasseux et euh, surtout il est très 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 violent pour un film comme ça pour, pour un film tiré d'un, d'un univers de, de super-héros sortir un film extrêmement violent est-ce qu'il était interdit au moins de 16, 18, quelque chose comme ça, je crois. Tu, tu l'as vu, toi Non. Tu l'as pas vu
1: C'est pour ça que je t'ai. Non, je l'ai pas vu. Ah ouais Ça fait partie de ces films que j'ai pas vu.
0: Ah ouais, il était euh, extrêmement violent et euh, le personnage de, de, de Wolverine, là, pour, peut-être pour la première fois de la, de la saga, est hyper bien traité. C'est euh, ça, ça reste avec Jackman c'est, c'est une grosse histoire de rédemption accompagnée d'une, d'une sorte de, de relation père sur fond de ouais, sur fond de violence mais euh, violence inouïe enfin, ouais. je pense que je, je, moi je te conseille vraiment de le regarder parce que ce genre de ce genre de film te, je pense que tu, tu kifferais
1: c'est post apocalyptique quoi c'est post apocalyptique
0: mais euh, c'est, comme je te dis c'est très c'est très violent c'est très sanglant euh. C'est. D'accord. ça Je trouve que c'est, c'est presque. C'est. c'est ça pourrait ferait un peu penser aussi à du Cronenberg par le moment. La violence un peu crue de Cronenberg. Kron- je sais pas si tu vois ce que je parle.
1: Ouais, body horror. Ouais. Et il
0: euh, y a un peu de ça et. Chez l'œuvre. Lucan, chez l'œuvre. Bon.
1: Ok. Bah, je me le note. Je me le note. Ça marche. Euh, ça marche. Bah, écoute, euh, on arrive à la. À la fin de, de notre podcast dédié au saga, euh, et puis bah, pour le prochain prochain numéro, je pense que euh, ouais, je, on va voir, mais je pense qu'on on parlera de, peut-être de, de films de basket, ce qu'on se disait. Donc euh, on
0: fera nos pronostic pour la saison.
1: Ouais, donc, aussi, voilà. ça <rire> peut être ça peut être un, un bon <rire> moyen ouais, ouais. De, de dire que Minnesota Timberwolves va être. Euh, ah ça y est, est pas, t'es passé
0: de Utah. T'as été transféré au Minnesota. Je,
1: non mais je peux pas rester Utah... Non, je suis pas Minnesota mais je peux pas rester Utah... Après tout oh tout ouf, que... Putain. C'est pas possible. Rejoins. Rejoins
0: la BR.
1: Rejoins le côté obscur. Rejoins la BR. <rire> ouais c'est ça. Avec Jordan Peel. <rire> c'est mieux. Voilà, la boucle est bouclée, on, fi- on finit le post de la même façon qu'on l'a débuté.
0: La petite <rire> partie.
1: Euh, juste, je... Ok, bah merci à tous, merci Thomas. Et ouais, voilà merci à je vous tous dire... de nous
0: avoir écouté pour ce premier épisode. J'espère mm-hmm. que ça sera le premier de,
1: de, de nombreux. D'une... D'une, D'une, D'une série. D'une série. y a plein de choses à dire. Bon.